0: Auch in der 81. Folge. Wie könnte es anders sein? Halt, stopp, ich unterbreche dich direkt. Ich habe was versprochen. Ich sage nur, Patrick Lichern, mach weiter. <lacht> wie, soll, wie könnte es anders sein? Was du mir erzählst, ich weiß nicht. Ist natürlich unser Werbepartner. Ja. Wer ist es? Ja, immer noch, ähm,
1: wie all die Jahre, kann man ja jetzt schon sagen, ist es natürlich unser treuer Partner Athletic Greens mit ihrem Phänomenalen äh, Produkt mit dem grünen Pulver, mit dem All in One Drink, mit dem Löffel Freude am frühen Morgen auf nüchtern Magen
0: und zwar AG1. Jawohl, deine Routine. Warum, ja. warum haben wir Routinen? Ich habe es ja letztes Mal erklärt. Weil wir es toll finden, weil wir es
1: gut finden, weil wir es nur so machen, das ist ja putzen Weil du keine Entscheidung treffen musst. Das ist oh, eingespielt. Das ja, meine ich da, ja. Das spart Energie ja. und zusätzlich bekommst du Energie durch AG1. Und du verlierst das Mittagsloch. Du hast Vitamine, Mineralstoffe, äh, Naturalien wollte ich nicht sagen, wie heißt es, Botanicals.
0: Ja, es sind auch äh, Naturalien, also auch. natürliche, Es ist ja das ist ja gerade das Feine, es ist ja aus natürlichen Sachen zusammengesetzt mhm. und nicht so eine Chemiekeule. Vollkommen richtig. Das äh, siehst du allein optisch auch, das ist grün. Ne, oder
1: ja oder ist, ist jemals in der Natur irgendwas vorgekommen was grün war und nicht natürlich
0: hm, jetzt ne okay. Okay. gebe ich dir recht also in diesem Sinne worum handelt es sich um AG1 natürlich okay. kennen sich unsere Hörer aus AG1 ist dein S supplement
1: äh, ja aber mehr als das ein supplement wäre nur eine Sache man müsste ja sagen über 70
0: supplements in einem deswegen ja all in one alles klar also verstehe ich richtig Morgens ein Löffel Pulver genommen und den ganzen Tag mit, wie du gerade schon gesagt hast, Vitaminen, äh, Probiotika, Mineralstoffe, alles was dein Körper braucht ist dort drin und bin ich dann den kompletten Tag mit versorgt. Richtig, du kannst dir deine
1: Schublade mit sämtlichen Tabletten, Pulverchen und so weiter sparen, nimm einfach... Das eine Pilverchen und du hast alles, was du sonst auch äh, zuführen würdest extern. auch Natürlich achte weiter auf eine gesunde Ernährung.
0: Ja, das eine schließt das andere genau. nicht aus. Aber sicherlich ist sicherlich sicherer als unsicher. Das stimmt. Und deswegen nehmen was Und was hast du für uns rausgehandelt für ein sensationelles Paket? Ja, natürlich
1: das sogenannte Starter-Paket für die Erstbesteller. Die bekommen natürlich die einmal den Monatsvorrat AG1, dann äh, ein schönes Döschen, um AG1 auch äh, irgendwo hinzustellen, dann natürlich den wunderbaren Shaker, der mir immer noch vorenthalten wurde, dann ähm, haben wir fünf Travel Packs für unterwegs, wenn es jetzt in den Skiurlaub geht oder so, egal wohin fahrt, Geschäftsreise, wohin auch immer, nimmt die Travel Packs mit. Dann haben wir noch natürlich Guck raus. Ich bin heute kommen wir gleich zu vom Crossrennen zurückgefahren um 5 es dunkel. Mein Herz schreit nach Sonne, also pfeift ihr doch einfach mal Vitamin D-Öl rein. Genau,
0: also das alles findet ihr bei mir zu Hause im Schränkchen <lacht> beim Feeds. Er kriegt nur die Tüte von mir gesendet <lacht> und das Pulver. Ja, diese ganzen Sachen bekommt ihr, wenn ihr unser Starterpaket bestellt. Auf www.athleticgreens.com slash Vatasia bekommt ihr das, ja... All-in-One-Paket mhm. für euch zu euch nach Hause geschickt. Wie gesagt, risikofrei testen, 60 Jahre, äh, 60 Tage. Tage, Entschuldigung, 60 Tage Geld-zurück-Garantie. Also auf wwwathleticgreenscom vatasia und alle Infos natürlich nochmal bei uns in den Show Notes und los geht's mit dem Jedermann-Podcast.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
1: Geht los? Hm? Nein, meine Stimme ein bisschen anfeuchten. Aha. Dann. Fange fang ich jetzt an? Ja, du darfst ich jetzt, 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 jetzt. Ich ja, habe okay. gar, hab gar keine Begrüßung. Ja, ja, und ich doch, ich habe eine aber.
0: Und damit begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer recht her 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 herzlich. Eine Woche nichts getrunken, schon schleichen sich die ersten Sprachfehler ein. <lacht> ist das Zittern noch in der Stimme? Ja, nicht nur in der Hand, da ist es weg, aber das geht dann langsam hoch über die Stimme raus. Aber nein, ich begrüße natürlich meine sehr verehrten Damen und Herren gegenüber das Gürteltier, was abends durch die Kneipen läuft und fragt, wolle Rose kaufen? Herzlich willkommen, Daniel Vietz. Das habe ich tatsächlich schon zwei, dreimal gehört mit dem
1: Gürteltier jetzt. Ja? Ja, es ist, scheint sich umgesprochen zu haben. Mir gegenüber sitzt natürlich ähm, der Mann mit dem kalten Schweiß auf der Stirn, weil er eine Woche lang nicht getrunken hat. Der Mann, der äh, ja, dem jeder Alkoholiker in die Augen sagt und sagt, okay, dann ist es bei mir ja auch noch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> äh, Florian eben ehm, ja,
0: jung, dynamisch, nur weil ich ab und zu mal ein Bierchen trinke, wirst du hier direkt wieder, auf dem Dorf bin ich Fahrer.
1: Das stimmt. Und wir haben Karneval, jetzt darfst du sowieso.
0: Und nichts getrunken. Du bist nee. ja sowas von Jeck jetzt nicht. Nee, ich habe ja die Off-Season beendet. Aber Echt schon? Ja, habe ich. Wie? Werde ich dir ja gleich erzählen. Aber ich möchte gerne erst unseren Beitrag einspielen. Wovor es schmutzig und, wird. Ja, ja, also ich war bei einer wirklich. Wir stellen ja ab und zu mal eine coole Firma vor, was natürlich mit Rad zu tun hat. Wir waren ja schon damals mal bei Schicke Mütze in Düsseldorf. Mhm. Ähm, so, jetzt war ich bei Cruiser in Köln. Wer nicht weiß, was Cruiser ist. Cruiser baut Fahrradanhänger. Und zwar Und äh, ja, oh Gott, Fahrradanhänger. Und ja, zwar ähm, Kinderanhänger, mhm. Hundeanhänger und Transportanhänger. Und, also ehrt dich, dass du Kinder länger zuerst sagst. Ja, ist doch, sag ich mal, Priorität Nummer eins, ja, oder? Für dich ist es doch... Die Kinder sind doch unsere Zukunft. Das sowieso, das sowieso. Und unsere Rentenzahler, so du du das sehen, ne? Also ja. auch da ganz uneingnutzen. Aber ich dachte, weil garantiert auch die Cruiser-Leute dann unseren Podcast wahrscheinlich mal reinhören, Mach wir es am Anfang, mhm. bevor nachher die, die Geschichten über Sodom und Gomorra kommen. Ich habe ja noch die Hoffnung, die schalten danach ab und sagen, okay, jetzt haben wir unseren Part gehört, alles klar, jetzt äh, können wir weiterarbeiten. Dann sage ich danach, was für einen Anhänger ich habe. Ne? Kannst du, wir sind hier völlig oft, das ist ja keine Werbung. Es ist einfach, wir stellen mal vor, natürlich gibt es äh, noch ähm, Thule, hast du wahrscheinlich? Ja. Dann gibt es noch Que Querido aus Querido? Buchholz im Westerwald. Ja, hatte ich gesehen. Die kommen ursprünglich. Erste ähm, Station war Hennef. Echt, ich hände und, dann die, ich ja und dann sind die, gemacht, da dann ich, dann ich haben das. die, ja, dann haben die aber geschlossen, natürlich über die breite Masse mhm. informiert, dann haben die aber ge, äh, geschlossen, beziehungsweise haben in Hennef zugemacht und sind nach Asbach rüber, Buchholz. Nee, in den
1: Industriepark, Mord in Ment. Ment. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Richtig. gegenüber. Ja.
0: Also da gab es die Firma. <lacht> dann sind die wahrscheinlich wegen dir da ja, hochgezogen. Selbstverständlich. Ne? Habe ich auch gelesen. Aber ich habe mich für Cruiser entschieden, mhm. weil Cruiser, glaube ich. Weil die um Heimweg von der Arbeit liegt. <lacht> Nein. <lacht> Erstens kommen sie aus Kölle. Ja, ähm, und, und zweitens, die bieten halt alles drei an. Ähm, Kinderanhänger, Hundeanhänger und Transportanhänger. Mh. Und das tun halt, nee, glaube ich, ich glaub, sonst... Also bei... Ich, ich, ich rede jetzt hier nicht von so einem Hybrid-Ding, weil das irgendwie nee, ja. umgebaut wird. Oder ich ich, ich nehme es, es auch oder ich nehme meinen Kinderanhänger auch für Transport. Ja.
1: Ich habe aber, ich habe ja nur aus Eigennutzen nach Kinderanhängern bis jetzt geguckt. Also ich
0: wusste durch dich zuerst, also dass es. Querido ja. macht zum Beispiel, glaube ich, nur Kinderanhänger. Ich aber alle, egal, genau. wenn ihr euch informieren wollt, Guckt, schaut auf genau. allen, googelt alles. Ihr könnt alles äh, im Netz natürlich erfahren. Hm. Aber, außer, kann, außer die wichtigsten... Ja, sag mal kann, was kann,
1: kann Cruiser auch ähm, ähm, Skilanglauf? Du kannst ja mein Tule angeblich. Ich habe so nicht ja, gesehen. Kannst ja, du ja. So, so, so ein Geschirr, ich kann das Ding auf Skier stellen. Ha, habe ich,
0: hab ich im <lacht> Netz auch gesehen. Also es gibt, glaube ich, gewisse Features. Ich weiß nicht, ob du, wenn du zum Skifahren fährst, diesen Anhänger mitnimmst. Oder ich, ob du sagst... Bin da raus. Ich Komm, Vater, bleib du auf der Hütte, ich gehe mal laufen und danach wechseln wir. Ich
1: fahre auch kein Ski, deswegen ist mir das, äh, hab ich kein Geld für.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall war ich bei Cruiser ja. in Köln-Hürth und hatte die zauberhafte Katharina vor dem Mikrofon. Eine super geile Firma, muss ich wirklich sagen. Ein, ja, du wirst sagen, Coworking Space. Ach, richtig, mit Hatten Sie einen Kicker ist, in der Mitte? Nee, aber eine offene Küche. Ah. Komplett offen. Viel, Sichtbe Alle, viel Sichtbeton an den Seiten. Alles, ja, so, und Glas. Ja, so ein bisschen industrial-Style. Aber auch äh, große ähm, Apple-Computer. Ja, ne, ja, weiß ich, ne, Apple hatten sie, glaube ich, nicht. Aber alles offen. Hm? Selbst die Büros der obersten Chefs Der CEOs. haben keine Tür drin als ah. Symbol. Ihr könnt jederzeit Ist kommen Ist sicher auch der
1: Thomas, ne? Der Chef. Oder der Jürgen.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich, also ähm, äußerst sympathisch, offen. Mhm. also ich hatte ja angeschrieben, habe gesagt, hier hör mal, ich würde gerne mal was aufnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> nee, sie waren wirklich sehr, sehr offen, haben mich freundlich empfangen und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter rum erzählen hier um genau, den heißen bevor wir Stein, noch versauen. <lacht> schalten wir rein. Rüber zu mir nach Hürth. Ja, ich melde mich hier aus Köln-Hürth. Direkt neben den äh, MMC-Studios ist es, glaube ich, sitzen wir hier, oder? Die sind um die Ecke.
2: Ja, genau.
0: Und vor mir sitzt die liebe Katharina. Ich befinde mich nämlich hier bei Cruiser. Und zwar geht's heute, ich habe einen kleinen Ausflug gemacht, Vizi, hier nach Köln, um mal mich über Fahrradanhänger zu informieren. Ja, Cruiser ist ein Unternehmen. Kannst du mir wahrscheinlich besser sagen, wie ihr entstanden seid? Cruiser war, glaube ich, ursprünglich gar kein ähm, Fahrradanhängerhersteller, sondern ist entstanden. Wie? Erzähl nochmal.
2: Genau, also nächstes Jahr werden wir tatsächlich ähm, 30. Da freuen wir uns auch schon sehr auf das Jubiläum. Genau, und es hat eigentlich so angefangen, dass unser Gründer, der Andreas Gehlen, das ist der Vater von unserer ähm, aktuellen Geschäftsführerin Hannah, ähm, der war eigentlich schon seit Jahren autofrei unterwegs und wollte dann nicht nur seine Tochter Hannah, die war da so ungefähr drei, also 1993 mitnehmen, sondern auch deren Freundin, aber es geht natürlich nicht so einfach auf so einem äh, Fahrradsitz. Genau und dann hat er sich so ein bisschen informiert, recherchiert, was es denn da eigentlich noch so für Möglichkeiten gibt, weil er sich dachte, irgendwie muss das doch funktionieren und ähm, hat dann auch äh, Fahrradanhänger entdeckt, sich auch direkt eingekauft, war total begeistert einfach von dem Konzept Genau, und dann hat er sich äh, noch ein bisschen mehr informiert und recherchiert und gemerkt, ähm, dass da ja auf jeden Fall Potenzial da ist, aber dass es ein absolutes Nischenprodukt ist und eigentlich all die Händler, die er so in Deutschland abtelefoniert hat, das gar nicht irgendwie im Sortiment haben und sich auch nicht so wirklich dafür interessiert haben. Und er hat da auf jeden Fall das Potenzial gesehen, wollte das ein bisschen nach Deutschland und dann noch irgendwann in die Welt hinaustragen. Und da hat er halt erstmal ähm, äh, die 2 plus 2 GmbH gegründet. Das war dann sozusagen Großhändler für Fahrradanhänger, aber natürlich für andere Fahrradanhänger, die damals schon existiert haben. Das war also vor allen Dingen Keridu. Ähm,
0: und das war eigentlich erstmal so eine Firma für Vertrieb, oder? Vertrieb und Marketing, glaube ich. Genau, oder? also es
2: war erstmal nur wirklich ein äh, reiner Vertrieb und ein bisschen Marketing. Also es war auch echt klein. Das Lager war dann so eine kleine Hinterhofgarage in äh, Sülz, die er da angemietet hat. Ja. Also er hat das wirklich am Anfang erstmal alleine gemacht und dann hat sich das natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Also da war schon dann der Erfolg auch da. Genau, und dann nach circa zehn Jahren ist dann auch nach der ganzen Erfahrung, die äh, das Unternehmen da gesammelt hat, ist dann auch der Wunsch entstanden, so die eigenen Erkenntnisse, die man jetzt schon gesammelt hat, das Kundenfeedback, das man erhalten hat, mhm. selber einfach ähm, auszuarbeiten und in die Produktion und Entwicklung von Fahrradanhängern zu stecken. Und da wurde dann eben Cruiser gegründet, also 2003, zehn Jahre später. Aber es war sozusagen ähm, ein Teil äh, von dem ganzen 2 plus 2, von dem ganzen Vertrieb. Das heißt, Cruiser lief noch neben den anderen Fahrradanhängern, also auch neben Keridu und war jetzt irgendwie nicht die Hauptmarke.
0: Keridu wurde dann, glaube ich, aufgekauft, glaube ich, von der Konkurrenz.
2: Genau, also dann hat äh, Thule Keridu gekauft. Das mhm. war ähm, 2011, da war natürlich, also es war keine einfache Zeit und da war natürlich die Frage, okay, ähm, was Wie machen weiter? wir jetzt eigentlich? Wie geht's ja. weiter? Und ähm, dann hat Andreas eben gesagt, okay, dann... All in, wir setzen jetzt dann ähm, alles auf Cruiser, konzentrieren uns total auf unsere ähm, eigenen Anhänger, entwickeln äh, die weiter. Genau, und dann hat er das gemacht und äh, es hat sich gelohnt. Es war ja. ein Erfolg, obwohl es natürlich keine einfache Zeit war, <lacht> viel Arbeit da reingesteckt wurde. Genau, und dann haben wir auch 2016 war das ähm, den äh, Unternehmensnamen abgeändert, also von 2 plus 2 in Cruiser, damit man wirklich diese Marke hat. Das sind wir und wir haben die Cruiser Fahrradanhänger. Genau. Ja.
0: ja, und äh, ich bin eben in euren Showroom gekommen, ne, in eure Firma. Ähm, Fizi würde jetzt wieder sagen: Ja, ähm, die Firma stellt sich das vor, er hat immer so eine, so eine Philosophie. Äh, wir arbeiten im Coworking Space mit einem Chai Latte und sind alle Hipster ähm, und wir sitzen in Berlin. Aber, Fiezi, ich muss sagen, auch wir in Köln haben sehr moderne Firmen, wie ich sehe, mit äh, einer richtig geilen F Philosophie dahinter. Also erstmal, ich bin hier rumgekommen, ich habe schon zwei Hunde eben rumlaufen sehen.
2: Genau, also das ist auf jeden Fall äh, bei uns so integriert. Also wir, wir produzieren ja auch Hundeanhänger und viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben auch Hunde. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf jeden Fall seine Hunde hier mitnehmen darf. Und also wenn es voll wird, sind glaube ich schon so... Acht bis neun Hunde da, <lacht> genau, da kann es auch mal ein bisschen tumultiger werden, ein bisschen lauter mhm. werden, aber alle mögen das und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein absolut wichtiger Punkt, weil auch einfach unsere Geschäftsführerin und ihr Mann, der ja auch hier bei uns arbeitet, die haben auch zwei Hunde.
0: Ja und es ist komplett offen, also es ist quasi eine riesen Halle, es gibt keine oder ganz wenige geschlossene Büros, also es äh, Zeugt ja auch immer viel von Kommunikation, glaube ich, und äh, da, Gemeinschaft. Ne? Also, es ist schon äh, sehr modern. Wir sitzen jetzt hier gerade in einem kleinen, wie nennt sich das, diese diese Sessel, die so ein bisschen, ich würde sagen, wie übertriebene Ohrensessel.
2: Genau, also das so sind eigentlich so kleine Sofas mit Akustikpanels und das ist dann auch eigentlich so ein kleiner äh, Sprechungsraum, Meeting wenn man so möchte. Äh, genau, Meeting Room. Oder, ja. Genau, also ja, wir haben schon auch natürlich ein paar abgeschlossene. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist auch das Konzept von unserer Geschäftsführung, also offene Kommunikation, immer transparent und auch wir haben immer ein offenes Ohr für euch ähm, und deswegen auch in deren Büro keine Türen, ja. das heißt man kann da auch äh, immer hingehen, genau auch äh, eher flache Hierarchien, also natürlich muss man äh, bei einem 55 Mitarbeiter Betrieb, muss ja. es natürlich irgendwie auch äh, Hierarchien so ein bisschen geben, aber ähm, eigentlich… So von der Kommunikation auch her haben wir das gar nicht. Genau. Ja, also Jeder kann Fall. sich auch einbringen mit seinen Ideen, wird immer gerne gehört.
0: Macht auf jeden Fall einen sehr familiären Eindruck und sehr offen. Ich wurde auch sehr herzlich empfangen hier übrigens. <lacht> das freut ähm, mich. Ja, die zweite Frage hast du schon beantwortet. Mitarbeiteranzahl, seid ihr 55?
2: Ja, jetzt ähm, glaube ich so äh, ungefähr 55. Also es hat sich schon sehr, sehr stark entwickelt, vor allen Dingen ähm, in den letzten beiden Jahren. Also da, natürlich muss man sagen, Corona war natürlich eigentlich keine so schöne Zeit, hatte für viele nicht viel Gutes übrig, aber für uns eben schon, weil es war natürlich einfach ein Buben auf Fahrräder, auf Fahrradanhänger und vor allen Dingen in den beiden Jahren haben wir uns echt sehr stark entwickelt, also ich bin in der Zeit ja auch gekommen, ja. <lacht> genau und ähm, ja, wir sind ja eigentlich alle hier dann äh, unter einem man kann natürlich auch Homeoffice machen, deswegen waren jetzt nicht so viele Leute heute hier, genau, und auch alle Abteilungen einfach zusammen, also das heißt natürlich die Produktentwicklung, aber auch Marketing, Vertrieb, wenn sie nicht gerade unterwegs sind, irgendwie innerhalb mhm. von Deutschland, genau, wie gesagt, die Geschäftsführung, äh, Buchhaltung, Einkauf, also alle sind hier äh, zusammen.
0: Ja, das heißt, bei euch, hast du gerade schon gesagt, sitzt Marketing hier, ähm, Entwicklung sitzt hier, also wir reden hier auch von sag ich mal, den Jungs, die dann in 3D die ersten Zeichnungen machen oder vielleicht sogar noch mit der Hand, ich weiß nicht, wie es bei euch, manche fangen ja wirklich auf dem Block an mit einem, mit einem Stift und einem Blatt Papier, ähm, wird ja dann irgendwann in CAD gezeichnet, irgendwann dann… Genau, äh, ja. Ähm, das findet alles hier statt. Irgendwann wird der Prototyp gebaut mal. Prototypenwerkstatt habt ihr auch hier.
2: Genau, also die ganze Entwicklung ähm, der Anhänger und natürlich auch äh, der Zubehörprodukte, die erfolgt auf jeden Fall hier. Die Kollegen und Kolleginnen haben auch da ähm, eine eigene Werkstatt, wo sie halt natürlich auch viel konstruktionstechnisch machen können, aber auch die ganzen Textilien, Stoffe und all die Sachen, das wird hier ja. auch gemacht. Genau, und wir haben auch einen eigenen Kollegen, der dann den äh, Prototypen so weit baut, wie wir uns das vorstellen, bevor es dann äh, zu unserer Produktion geht.
0: Eure Produktion, du sagtest von vornherein, ihr seid transparent, ihr seid offen, wir können über alles reden, eure Produktion ist in? China, genau. In, in China, ja klar, ne, denkt man immer, hm, ja, aber warum macht man es nicht hier? Ja, wenn es hier gehen würde, würdet ihr es mit Sicherheit machen, glaube ich, mit als Erste. Wir haben eben gesprochen, ihr seid, habt oder haltet sehr viel von Nachhaltigkeit, Genau. beinhaltet natürlich auch kurze Transportwege und so weiter, aber auf der anderen Seite muss man irgendwo noch konkurrenzfähig bleiben. Das ist wahrscheinlich am Ende noch das Problem, dass ihr noch in China seid, sonst aber ihr arbeitet dran, habt auch schon viel wieder hier rüber geholt oder viel, was ihr hier macht. Ähm, langes Ziel ist dann schon irgendwie nach Europa zu kommen oder…
2: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Gedanke oder auch äh, äh, eine Idee und wir arbeiten auch daran, weil mhm. wie du schon gesagt hast, also Nachhaltigkeit ist uns extrem wichtig, das war eigentlich schon immer in unserer Unternehmens-DNA irgendwie drin, weil wie gesagt, unser Gründer Andreas war ja. ja eben autofrei unterwegs, wollte irgendwie nachhaltig mit Fahrrad unterwegs sein und das Produkt an sich, also ermöglicht ja auch eine nachhaltige Mobilität, aber... Darauf wollen wir uns auch nicht ausruhen, deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir äh, möchten auch eigentlich als Unternehmen wirklich nachhaltig wirtschaften und agieren und ähm, ich glaube vor zwei oder drei Jahren haben wir dann halt angefangen ähm, mit VD. die haben ja so eine Academy für nachhaltiges Wirtschaften, ja. ähm, unsere Strategie zu entwickeln, weil wir gesagt haben, wir wollen das machen, auch ganzheitlich, also nicht nur auf Produktebene oder auch ökonomisch, sondern da gehört ja auch immer das Soziale und das Ökologische dazu mhm. Und ähm, seit einem, so ungefähr einem Jahr haben wir jetzt auch wirklich eine eigene Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers, das ist mein Kollege Jonas, der dann auch wirklich diese Strategie äh, verfolgt, damit die nicht äh, einmal aufgesetzt wird und dann irgendwie in der Schublade landet und das war's ja. dann. Mhm. genau. Und äh, der ist auch emsig äh, hinterher, der hat auch wirklich äh, 50 konkrete, also für uns interne Ziele festgesetzt, die wir ähm, zum größten Teil bis 2025 erreichen wollen. Also da gehören natürlich verschiedene Dinge dazu, wie zum Beispiel auch nachhaltige Verpackung oder kreislauffähige Verpackung. Ähm, genau, und wir sind da auf jeden Fall ähm, hinterher. Und klar, wie du schon gesagt hast, da könnte man natürlich sagen, okay, Produktion in China passt jetzt nicht so ganz. Äh, das ist uns auch bewusst und wir haben uns auch, auch schon sehr intensiv damit beschäftigt, also im Rahmen dieser Strategieentwicklung oder auch in unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht, den wir jetzt auch vor ein paar Monaten veröffentlicht haben, was natürlich auch ziemlicher Meilenstein ist, weil es mhm. so als Status Quo gilt, wo sind wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Genau, aber ähm, wie gesagt, wir sind da auch mit dem Produzenten, der ist, äh, kommt aus Israel, den haben wir schon lange Jahre, das ist ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis und der hat auch dieselben Werte wie wir, weil Werte sind sehr extrem wichtig, wir haben auch eine eigene Wertetafel, die bei uns in der Küche hängt, ja. wo wir dann immer unsere Unternehmenswerte auch jeden Tag sehen, also auch sowas wie Qualität, Sicherheitsbewusstsein, aber natürlich äh, nachhaltige Produktion versuchen und ähm, ja, also ähm, genau, und wir haben, machen auch immer in China selbst auf jeden Fall Audits, das wird alles dann immer überprüft und auch zertifiziert, optimiert und wir sind auch gerade wirklich dran, mit einer Beratungsfirma aktiv, ähm, ein Nachhaltigkeitskonzept für unsere Produktion mhm. zu entwickeln.
0: Wobei es ja auch nicht unbedingt... Eisen muss, nur weil man in China produziert, dass es nicht nachhaltig sein muss. Ne? Genau. Ich meine, wenn jetzt die ganzen Rohstoffe, Materialien schon da vor Ort sind, weil dort die großen Global Player sind, macht es natürlich keinen Sinn, den ganzen Kram hier hinzuschippern erstmal. Dann kann man es auch unten zusammenbauen lassen und dann rüber transportieren. Ne? Also muss ja auch nicht nur, weil China draufsteht, äh, dass es nicht nachhaltig ist. Ne? Genau. Also, also dieses
2: Thema einfach Produktion, ich glaube, dass Darüber denken viele Unternehmen auch aktuell nach, was kann man da machen, aber es sind halt so viele Punkte, die damit mit reinspielen. Also einerseits natürlich Transportkosten, also klar, wenn irgendwas in der Nähe wäre, wär, würden die schon mal wegfallen. Aber wie du schon gesagt hast, wo sind die äh, Materialien, Rohstoffe, die man braucht, dann würde es sich wieder nicht rentieren. Also es ist einfach ein Prozess, den man sich da überlegen muss, wie es mhm. äh, für einen passt. Aber wenn man da halt dort ist, dann ist es auf jeden Fall wichtig, einfach dann transparent damit umzugehen. Das auch äh, zu erklären. Genau, und ja. das machen wir auf jeden Fall und das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Apropos Material. Wir kommen ja vom Rennradsport. Mhm. Ne? Gibt es schon Überlegungen? Ich glaube, jetzt baut ihr aus Alu die Rahmen, da in Carbon überzugehen. Wegen Gewicht, wegen Lohnt sich das? Gibt's also, ich habe da,
2: da habe ich äh, tatsächlich mal meine Kollegen aus der Entwicklung dann gefragt, weil da bin ich ja ein bisschen überfragt als äh, Marketing. Ähm, genau, und die hatten gesagt: Also, es ist natürlich äh, eine Idee, die auch rumschwirrt und auch denkbar, einfach wegen dieser Gewichtsersparnis. Äh, Aber, und da kommen wir wieder auf dieses Thema Nachhaltigkeit: Das ähm, haben sie mir dann auch gesagt. Das Problem ist, dass diese Entsorgung von Carbon, also die wirklich fachgerechte Entsorgung, auch das Thema Recycling, dass das noch etwas schwierig ist aktuell bei dem äh, Material mhm. und eigentlich noch so in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, wenn, wäre es uns wichtig, dass da sich erstmal so ein bisschen was tut, weil sonst ist es natürlich wieder, sonst okay, kann man natürlich überlegen, auf so ein Material umzusteigen, aber das würde dann doch auch wieder irgendwie unsere Nachhaltigkeitsstrategie ein bisschen konterkarieren. Mhm. Genau, also spannend ist es ähm, auf jeden Fall. Weil es gibt auch bei uns äh, ein paar Kollegen und Kolleginnen, die auch eher so im Bereich Rennrad und äh, Radsport unterwegs sind, äh, die natürlich auch dieses Thema schon mal angebracht haben. Ja, ähm,
0: euer Portfolio. Wie viele verschiedene Hänger habt ihr und ähm, welche dann in den Unterkategorien?
2: Genau, also wir haben erstmal drei Kategorien. Das heißt, wir haben Fahrradanhänger für Kinder, für Hunde und für Lasten. Also das sind die drei Oberkategorien. Und beim Kinderanhänger ähm, kann man erstmal natürlich jeweils unterscheiden zwischen einem Einsitzer und einem Zweisitzer, je nachdem äh, wie viele Kinder man hat oder wie viele man auch einfach mittransportieren will. Es gibt aber auch viele Kunden und Kundinnen, die auch den Zweisitzer haben, nur mit einem Kind, weil kann ja auch mal sein, dass man irgendwie die beste Freundin oder Cousine oder sowas mitnimmt und auch ähm, einfach um äh, sonstiges Gepäck zu verstauen. Also, der hat ja schon auf jeden Fall einen großen Kofferraum, aber wenn man noch mehr irgendwie mhm. äh, mitnehmen muss, dann machen die es auch mal gerne, dass auf den zweiten Sitz einfach auch noch eine Tasche oder sowas gelegt wird. Genau, und ähm, genau das ist die eine Unterscheidung beim Kit und die zweite ist so ein bisschen das Modell. Also da haben wir einmal das Modell Vaya und Keke. Von der Funktionalität her ist es absolut dasselbe. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen, irgendwie was Sicherheit oder sonst was angeht. Also es ist komplett gleich konstruiert. Und da gibt es halt nur so zwei Kleinigkeiten, das ist wahrscheinlich jetzt schon so zu spezifisch, also zwei, äh, sag ich mal, äh, Gadgets, die irgendwie anders sind, was die, den Sitzbezug angeht. Der ist im VAIA, ist der aus Klimatex, also ein recyclingfähiges Material und auch ein temperaturregulierendes, das haben wir nur im VAIA. Und der VAIA hat auch noch im Schiebebügel ähm, ein integriertes Sensorlicht, das eben nach vorne und nach hinten leuchtet, einmal rot und weiß. Und das ist nicht im Keke drin, das kann man aber, wenn man möchte, auch noch nachkaufen. Genau. Und beim Dog ist die, gibt es dann drei Modelle und da ist der Unterschied besteht eigentlich nur in der Größe des Anhängers. Das heißt also, je nachdem wie groß und wie schwer der Hund ist, den man eben hat, braucht man eins der drei Modelle. Da haben wir aber auch auf jeden Fall eine Hilfe auf der Webseite, wenn man da nicht genau weiß, was könnte jetzt passen kann man genau ausmessen und ansonsten kann man natürlich auch zu den Händlern gehen, die haben dann auch manchmal so ein POS, also am Point of Sale, ähm, so ein Größenguide, wo man den Hund dann wirklich daneben stellen kann. Ja. Genau und ähm, beim äh, Cargo, also das sind die Lastenanhänger, gibt es äh, drei Modelle, da sind die Unterschiede auch einmal die Ladefläche, also einfach wie viel reinpasst und ähm, einer von den Anhängern ist gefedert, also mit unserer speziellen Cruiser Airpad Federung.
0: Ja, ähm, die Kinderanhänger und die Hundeanhänger sind alle durch die Bank gefedert.
2: Korrekt, genau. Und beim, genau. beim
0: Cargo habe ich dann einen, der gefedert ist und noch äh, kann ich auch noch einen haben, der noch nicht gefedert ist. Genau, Oder
2: sogar dann, zwei. Also wir haben ja einen kleinen, also der ist einfach ein bisschen kompakter, wenn man jetzt äh, nur mal den Wocheneinkauf äh, erledigen will. Also den habe ich selber, ich finde den klasse, <lacht> super. Ja. Und einen größeren, wenn man, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen mehr transportieren kann. Und es, es gibt sozusagen den größeren in zwei Variationen. Also einmal ohne die Federung und einmal mit Federung. Aber das ist der einzige Unterschied ja. zwischen denen.
0: Wie viel darf ich da reinpacken?
2: 45 Kilo dürfen 45 in den, Kilo, äh, in den großen. Genau, wir und hatten in nämlich den eine
0: Umfrage und äh, bei unseren Hörern und es kam mehrfach die Frage, wie viel Kisten Bier man reintun könnte. Ja. Also mit 45 Kilo bin ich ja dann wahrscheinlich bei drei bis vier Kisten.
2: Ja, man muss natürlich gucken, die müsste man dann äh, stapeln von der Ladefläche her. Ich glaube, nebeneinander passen zwei, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, genau, aber man muss das Verdeck ja nicht zumachen, wenn man nicht möchte. Dann passen bestimmt auch drei bis vier. Da muss ja. man nur gucken, ob man die vielleicht ein bisschen irgendwie mit einem Gummiband sichert, oder ja. so sichert, oh Gott, sonst ja. äh, könnten sie ja. vielleicht mal äh, rausfallen. Nee, aber… Und mein,
0: mein Hund darf auch 45 Kilo wiegen im Hundeanhänger?
2: Genau, also in den und, größeren beiden Modellen, in dem kleineren 35.
0: Und wie schwer darf mein Kind sein?
2: Also im Einsitzer darf das Kind, also was, was halt, ja, es ist ein bisschen schwierig, da muss man halt überlegen, wenn man noch äh, Gepäck im Kofferraum hat, weil es ist die Gesamtzuladung. Ja. Das heißt, im Einsitzer dürfen 35 Kilogramm transportiert werden, also entweder nur Kind oder... Ähm, Kind und Gepäck, was man mhm. so noch in den Kofferraum packt. Und im Zweisitzer da sind es dann insgesamt 45 Kilo.
0: Ja. Okay. Ähm, TÜV-Prüfung frage ich mich. Ich komme ja aus der Automobilbranche und da muss natürlich, da kommt der TÜV und da wird alles sukzessive getestet. Gut, Autos mhm. gibt es halt auch schon ewig auf dem Markt. Am Anfang sah das ja auch noch anders aus. Ähm, wie ist das bei so einem Hänger? Gibt es da sag ich jetzt mal wie so ein Elchtest, gibt es da einen, der sich äh, diesen Anhänger hinten dranhängt und einfach mal so schnell fährt den Berg runter, bis das Ding aufschaukelt und man legt dann eine Maxgeschwindigkeit fest? Ähm, gibt es da vielleicht auch Crash-Tests, wo ich einfach mal mit einem anderen Fahrrad hinten reinfahre oder was auch immer? Wie wird da geprüft oder gibt es da Fahrmanöver? Gibt es da ähm, sogenannte Tests am Rechner, die ich durchspiele? Gibt es da überhaupt Vorgaben vom TÜV, dass sie sagen, das und das muss der aushalten? Oder wie wird da für die Sicherheit garantiert?
2: Also es, ich sag mal so, so, das TÜV, was man vom Auto kennt, das gibt es nicht, weil ähm, ja. im Fahrradbereich, also da ist auch vieles generell noch so ein bisschen, so eine Grauzone auch vom Gesetzgeber her. Ähm, ja, weil es einfach wahrscheinlich auch, ich sag mal, Deutschland ist ein Autoland, <lacht> dann wird sich ja. darauf fokussiert. Ähm, deswegen das TÜV, wie wir das kennen, ähm, gibt es jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Norm, ich habe das auch mal nachgefragt bei ja. meinen Kollegen, das ist die äh, DIN äh, EN 15918 und dann, die beinhaltet mehrere Prüfungen und Tests und die muss ein Fahrradanhänger schon über sich ergehen lassen, bevor der überhaupt auf den Markt kommt. Also man, es gibt auf jeden Fall Normen und Vorgaben, die man erfüllen muss, sonst... Ähm, wird das nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, überhaupt keine Regeln oder nee, sowas wir sind gibt. Ja und eine immer freie, noch in Deutschland. Freier Fall, genau, wir sind in Deutschland. Ähm, genau, und das äh, ich sag mal, es gibt mehrere, da haben wir auch auf unserer Website ähm, äh, die alle aufgelistet. Da kann man sich auch gerne nochmal genau durchlesen, was da eigentlich getestet wird, weil das wäre jetzt echt ein bisschen viel, sage ich mal. Aber es werden natürlich so, so Aspekte wie Dauerbelastung auf jeden Fall getestet, Sicherheit im Anhänger, beim, auch beim Umkippen, wenn es mal dazu kommen sollte, oder beim Rollen generell und so an- und Abkuppeln. Also es gibt halt auf jeden Fall Gurtsystem-Tests oder auch generell der Fahrgastraum oder auch so Trommel- und Deichseltests. Also da wird schon auf jeden Fall äh, getestet, aber es ist glaube ich nicht das, was man sich äh, so vorstellt vom Auto. Genau, aber es und dann ist es auch noch so, das ist jetzt für Fahrradanhänger die Kinderanhänger, die äh, müssen auch so eine sogenannte Kinderwagennorm erfüllen. Das ist noch. Ja. Weil man kann die ja auch als Buggy benutzen. Ne? Also okay. dann gelten ja. die ähm, da so ein bisschen rechtlich als äh, Kinderwagen. Ähm, genau. Und da gibt es dann auch so einen Schiebebügeltest. Also zum Beispiel natürlich, dass der nicht irgendwie abbrechen Abbricht, oder äh, ja, sowas. Mh. Und dann ist der Anhänger plötzlich weg. Ja. Genau. Und auch so einen Rampentest und sowas. Also da gibt es auf jeden Fall genügend Tests, die eben durchgeführt werden müssen. Und es ist auch so, dass äh, wir auch hier natürlich intern auch Tests durchführen. Ja. Aber es ist natürlich nicht das, was man, glaube ich, ähm, so unter TÜV versteht. Aber es gibt auf jeden Fall einige verpflichtende, einfach auch Normen und Anforderungen, die erfüllt werden müssen auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt auch viele Stofftests, also was so ähm, ähm, chemische Stoffe in Materialien und äh, sowas an also da gibt es auf jeden Fall genug, aber es ist äh, nicht das, was man jetzt so immer von TÜV kennt. Ja,
0: ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, jetzt ist sie wieder weg.
2: <lacht> äh,
0: ja, ich komme wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Ähm, ein, ein großer Punkt, was auch Hörer gefragt haben, Schutzbleche. Ist sowas in Planung? Habt ihr welche?
2: Also aktuell Weil haben wir keine.
0: Ist, das Problem ist halt, also du hast es halt auch beim Fahrrad, ne? sieht vielleicht beim Rennrad nicht schön aus, aber jetzt, sobald die schlechte Jahreszeit kommt, packt eigentlich jeder, der es einigermaßen angenehm durch die Übergangszeiten und durch den Winter kommen will, packt sich halt Schutzbleche, die gibt es auch für Rennräder mittlerweile, so Raceblades, ähm. Das ist einfach ein Punkt, glaube ich, wenn du den Anhänger im Alltag hast, was sich ganz viele wünschen würden.
2: Mm, ja, tatsächlich äh, äh, kriegen wir das auch immer äh, gespiegelt. Es gibt auch einige unserer KundInnen, die dann auch äh, kreativ werden und äh, selber was ja. basteln. Genau, also wir haben es auf jeden Fall schon weitergegeben intern. Ähm, wie da so der Stand ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja. ich kann es auf jeden Fall gerne nochmal äh, betonen.
0: Meine Frage ist wieder gekommen. Ja. Maximalgeschwindigkeit. Was ist so eine Maximalgeschwindigkeit, die ein Hersteller freigeben kann? Ich war die, die Tage da oder die Tage letzte vor zwei, drei, fünf, sechs, sieben Wochen im Ötztal unterwegs, bin da mal einen Berg runter und man bekommt ja da selbst mit Mountainbike und schnell mal 40, 45 mhm. drauf und da habe ich mich irgendwann mal gefragt, man sieht ja schon mal irgendwelche Tests mit dem Wohnmobil oder auf der Autobahn, dass die anfangen zu schlingern. Denke ich mir, oh, wie schnell darf man eigentlich maximal fahren? Zumindest so, was ihr freigeben könnt, damit man auch auf Nummer sicher unterwegs ist.
2: Genau, also unsere Maximalgeschwindigkeit, die wir empfehlen, ist 25 km/h. Das gilt natürlich auch um, für allen Dingen für E-Bikes und Pedelecs so jetzt im normalen Fahrbetrieb, ja. weil die ja auch äh, oft schneller fahren können. Genau und ähm, in der Kurve empfehlen wir auch eigentlich ähm, nur in Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Das gilt vor allen Dingen dann für den Hundeanhänger, weil je nachdem, wo der Hund halt gerade sitzt oder liegt im Anhänger, wo der Schwerpunkt so ist, ähm, kann es natürlich sonst sein, also ist es auch vorgekommen, dass der Anhänger mal umgekippt ist, wenn man dann auch noch zusätzlich zu schnell fährt. Ja. Genau. Und es geht vor allen Dingen auch dann um den Bremsweg. Also klar, wie du sagst, wenn du irgendwie einen Berg runterbretterst, hast, hast du schnell mal deine ähm, 40, aber wenn du dann auch den Anhänger, der ja plus Zuladung 60 Kilo wiegen darf, auch noch mitbremsen musst, ist natürlich äh, Schiebt anstrengend. Ordentlich, ja. <lacht>
0: Schiebt auf jeden Fall ordentlich. Ähm, Feststellbremsen, habt ihr die an allen Hängern? Ist das vielleicht auch für die Kinderanhänger vorgeschrieben wahrscheinlich, weil man sie auch als Kinderwagen nutzen kann?
2: Das müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen, aber wir haben an allen, ähm, äh, warte, wir haben an den Kinderanhängern und an den ähm, Hundeanhängern auf jeden Fall eine Feststellbremse, an den ähm, Lastenanhängern nicht.
0: Beleuchtung hatten wir eben schon mal, ist dann bei euch bei der Premium-Ausstattung mit dabei. Ähm, Federung für alle Anhänger hatten wir eben auch. Ist das einfach Komfort? Ist das sinnvoll? Ist das Kundenfeedback, was kam, wo oder einfach was ihr gemerkt habt, okay, wir haben einen, weil ich habe bei euch, glaube ich, ist gar nicht so lange her, habe ich noch Anhänger gesehen, ich glaube, ein Hundeanhänger ohne Dämpfung. Jetzt sagtest du mir gerade, alle Anhänger haben eine Dämpfung. Ist das, weil einfach die Dämpfung läuft und der ohne nicht oder. Warum habt ihr oben geschwenkt?
2: Genau, also erstmal es sind, haben nicht alle eine Federung. Also alle Kinnanhänger Anhänger haben eine, alle Und Hundeanhänger alle Hunde auch. auch. Genau, Und jetzt genau, Lasten haben
0: wir, genau, hatten wir gerade, glaube ich, ganz am ah, Anfang. Ah, ja, stimmt,
2: genau. Lastenanhänger hat eine, eine Federung. Genau, die Hundeanhänger haben das auch jetzt ähm, erst das Modell, das dieses Jahr neu auf den Markt kam. Genau, das hat eigentlich zwei Gründe. Also einmal natürlich Komfort aber auch Sicherheit, weil der Anhänger dann nicht so äh, schnell aufschaukelt, wenn du da eine Federung dabei hast, je nachdem wie uneben der Weg ja auch mal sein kann, weil wir kennen es ja vor allen Dingen auch äh, in Deutschland und in Köln, da sind die Fahrradwege jetzt nicht unbedingt die besten oder wenn man auch mal im Wald unterwegs ist, man muss ja nicht immer nur auf ähm, gepflasterten Wegen irgendwie fahren. Ähm, genau und es war auf jeden Fall ein Kundenfeedback. Also ähm, der Kinderanhänger hat schon länger eine Federung, ja. Ähm, genau, der eine ähm, Lastenanhänger auch. Der Hundeanhänger hat ja tatsächlich bis dieses Jahr keine und das war eigentlich der Punkt, der am häufigsten als Feedback kam. Könnt ihr da bitte eine Federung reinmachen? Das ist einfach angenehmer für uns auf dem Fahrrad, aber auch ähm, für den Hund, mhm. damit es da ein bisschen komfortabler ist, nicht so wackelt, je nachdem, scheppert, je nachdem, wo man gerade so unterwegs ist. Also das war eigentlich der Wunsch, der höchste Wunsch oder der wichtigste Wunsch und dann haben wir den natürlich gerne erfüllt, obwohl es nicht so einfach war, wie sich das viele gedacht haben, weil die Konstruktion des Hundeanhängers ist natürlich eine andere als der Kinderanhänger. Zum Beispiel war es auch so, dass ähm, der Hundeanhänger, eigentlich war ja ein Benefit davon, dass der relativ tief war, damit auch ähm, ältere Hunde oder eingeschränkte Hunde gut einsteigen mhm. können und ähm, da musste man natürlich gucken. Also der ist jetzt ein bisschen höher geworden durch die Federung, das ging nicht anders, aber wir haben natürlich trotzdem versucht, den noch so niedrig wie möglich zu halten. Deswegen, also Einfach mal so, so eine Federung zu machen, ist gar nicht so einfach, aber ähm, die haben es geschafft.
0: Ihr habt eine andere Federung, als man, glaube ich, sonst kennt. Ich habe eben gesehen, ihr habt wie so ein Elastomer da mit genau. drin und eine Luftfederung.
2: Genau, also wir haben halt ähm, das ist die einzige Federung, die sich ähm, automatisch einstellt. Also die anderen Kinderanhänger haben ja alle eine Blattfederung, die man eigentlich jedes Mal, wenn man damit fährt, je nach Belastung oder Zuladung einstellen müsste. Ähm, Wie ja. den Luftdruck, ne? genau, was aber, aber ähm, keiner macht. Was keiner macht, korrekt. Und das war auch der Punkt, ähm, warum wir uns eben für diese andere Federung ähm, entschieden haben, die sich automatisch einstellt auf eben die Zuladung, aber auch die Straßenverhältnisse. Genau. Und man muss die einfach nicht einstellen. Also man muss die nicht beim ersten Mal beim Aufbau irgendwie einstellen und auch nicht ähm, danach, wenn zum Beispiel die Kinder schwerer und größer werden, was man ja eigentlich machen müsste. Und ähm, man muss da einfach gar nichts dran machen. Die macht das alles alleine und das ist einfach der Riesenvorteil auf jeden Fall bei uns.
0: Das wäre wahrscheinlich schon meine letzte Frage gewesen. Was macht ihr besser als die Konkurrenz? Auf jeden Fall ähm, die Federung schon mal. <lacht>
2: genau, das ist ein Punkt. <lacht> genau. Und was noch? Was würde ich äh, noch sagen? Also auf jeden Fall ein absoluter wichtiger Punkt ist natürlich die Erfahrung, die wir haben. Weil ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wir nächstes Jahr 30 Jahre werden. Und wir haben uns ja wirklich von Anfang an nur auf Fahrradanhänger spezialisiert. Weil viele unserer Mitbewerber haben natürlich, also machen auch Fahrradanhänger, manche nur für Kinder, manche nur für Hunde, manche auch gehen jetzt auch da rein, irgendwie mehrere zu machen. Aber die meisten haben, da ist das ein, sage ich mal, ein Bereich, den die so machen. Und bei uns ist es wirklich, der Bereich. Also wir machen wirklich nichts anderes, seit 30 Jahren das und ich würde behaupten, wir sind auf jeden Fall absolute Experten da drin und was auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist unser Kupplungssortiment. Also es ist natürlich so, der Anhänger muss auch irgendwie ans Fahrrad kommen, angekoppelt ja. werden und ähm, wir haben natürlich so eine Universalkupplung, die auch immer mitgeliefert wird, die auch zum größten Teil, sage ich mal, passt, ähm, aber nicht immer, vor allen Dingen… Die Fahrradwelt äh, entwickelt sich ja auch stetig weiter, sehr schnell und auch vor allen Dingen mit den E-Bikes ähm, ist das nicht immer ganz so einfach mit dieser äh, Universalkupplung. Die passt dann nicht immer, weil es ja auch alles breiter geworden ist mit dem Motor, je nachdem, mhm. was man für ein Fahrrad hat. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall über 30 Lösungen, also nicht nur für Steckachsen, sondern auch Vollachsen und Schnellspanner, ähm, sodass wir, also ich kann nicht zu 100 Prozent versprechen, aber die meisten Fahrräder bedienen können. Es ist
0: sehr wahrscheinlich, wenn man den bei euch kauft, dass er passt.
2: Genau, sehr wahrscheinlich, also ja. nicht zu 100 Prozent. Wie gesagt, das entwickelt sich auch immer weiter, super schnell. Wir sind da auch hinterher und immer sehr bemüht, ja. dann da auch eine neue Lösung zu entwickeln. Genau.
0: Eine Frage hatte ich noch, Kundenfeedback, Umfragen, wie entwickelt ihr euch weiter? Also wie betreibt ihr Marktforschung? Um es vielleicht ganz einfach zu sagen. Was, woher erfahrt ihr, was Kunden für Wünsche haben, wie zum Beispiel Schutzblech?
2: Genau, also auf jeden Fall, der Kundennutzen steht für uns absolut im Fokus, also dafür entwickeln wir und äh, entwickeln wir unsere Anhänger weiter, weil ähm, also das Feedback oder auch der Dialog ist uns halt extrem wichtig und auch super hilfreich, wie du auch schon angemerkt hast, weil ja auch einfach unsere Kunden die Anhänger super intensiv in ihrem Alltag nutzen, was jetzt auch nicht unbedingt so ein Test wirklich wiedergeben kann, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, wir haben verschiedene Kanäle, also wir bekommen auf jeden Fall ähm, immer proaktiv auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen Feedback, ähm, was wir besser machen können oder was super ist oder eine Idee, was man vielleicht anders machen könnte. Ist auch oft so, dass wir auch aktiv mal so kleine Umfragen schalten, also ja. ähm, ähm, natürlich wollen wir nicht verraten, woran wir gerade arbeiten, dann muss das immer so ein bisschen umformuliert werden. Ja. Aber ähm, genau, machen wir auch äh, oft über Instagram, dann über die Story so kleine Umfragen, so einfach wie möglich. Ne? Also mhm. weil man will einfach nur irgendwas anklicken müssen und ähm, that's it. Genau, es ist natürlich auch so, dass bei unserem äh, Kundenservice ganz oft Anrufe oder auch Mails reinkommen, teilweise auch sehr detailliert mit Bildern, was man besser machen könnte mhm. oder was eine Idee wäre für ein neues Produkt oder ein neues Zubehör, sowas. Genau und auch über unsere Händler und Händlerinnen natürlich, die sind da ja auch äh, direkt an unseren Endverbrauchern. Wir haben aber auch wirklich eine eigene Stelle und einen eigenen Kollegen für den Kundendialog. Also der kümmert sich nur um das, macht auch Ma Marktforschung und ist da wirklich tief drin. Also man kann sich auch, wenn man da Lust drauf hat, auch wirklich äh, aktiv anmelden auf der Website für den Kundendialog, wenn man sowas spannend findet. Und er hat da wirklich mit einigen äh, von unseren Kunden sehr, sehr vertrauensvoll und sehr langjährige Beziehungen und die sind dann auch wirklich so, ähm, die, äh, die schicken uns dann wirklich sehr ausführlich, teilweise bis ins kleinste Detail, sehr technisch mhm. auch einfach ähm, ihr Feedback, was natürlich auch sehr hilfreich ist und diese langjährigen Kunden kriegen auch eigentlich immer ähm, ähm, die neuesten Modelle von uns für Produkttests, also oft auch schon vor der Markteinführung. Ja. Ähm, genau, weil wir haben ja auch immer, ähm, wenn es so ein Produkt äh, Prozess äh, gibt. Wir haben ja auch so eine Pilot Order, also das sind dann äh, eine gewisse Menge an Anhängern, die aber jetzt nicht in den Verkauf geht. Und, ähm, die so eine Nullserie nennt man es, ja, glaube ich. Genau, ne? genau. Und ähm, zum Beispiel so ähm, Kunden, die uns schon lange verbunden sind, ähm, kriegen den dann auf jeden Fall vorher und testen den dann äh, auch mal ausgiebig. genau
0: ja, klingt sehr gut. Also
2: der direkte Dialog ist uns auf jeden Fall… Äh, Extrem wichtig.
0: Ja, ich, ich finde sowas immer gut, wenn man, klar, ne, es ist natürlich dann irgendein Influencer, hier fahr mal damit rum, du hast so und so viele Follower. Ja, natürlich aus Marketing-Sicht bringt das auch was, aber so aus äh, technischer Sicht und sich weiterentwickeln, ist natürlich gut, wenn man so Stammkunden hat, genau. denen man sowas geben kann, die dann auch so ein bisschen so Tech-Freaks sind, das Ding in zerlegen. Ne? Genau, also ja, ich, das machen die gerne. Ja, die. Ich habe auch einen Kollegen, ne, wenn der ein neues Fahrrad kriegt, das wird erstmal komplett zerlegt und dann wird halt geguckt, ist in jedem Lager fett, ist das so, ist es so eingesetzt. Der hat sogar äh, eine Lehre, wo der Toleranzen misch, misst. Mhm, so, er ja. macht sowas auch beruflich, ne, aber der gibt dann halt auch komplett ein Feedback, glaube ich, was unheimlich viel wert ist, der Firma, die vielleicht will sie es nicht haben, ne, aber ich meine auch. Du kannst ja nur besser werden, wenn du verbessert wirst genau. und auch kritikfähig bist und wenn du halt so Kunden hast, denen du die, sag ich mal, dein Produkt geben kannst, kannst du dich natürlich nur weiterentwickeln. Finde ich, find ich persönlich super. Ähm, zum Abschluss noch was. Wir sind ja ein Radsport-Podcast. Was fährst du für ein Fahrrad und wie viel Kilometer im Jahr?
2: Äh, also ich fahre kein äh, Rennrad oder sowas, sondern einfach so ein Citybike, <lacht> muss ich gestehen.
0: Welche Marke? Box äh. darfst du alles nennen.
2: Jetzt muss ich gerade selber mal äh, überlegen. Excelsior. Excelsior ist es? Genau. Und ähm, wie viele Kilometer muss ich überlegen? Also ich ist muss aber sagen, kein E-Bike? Nein, nein, es ist kein E-Bike. Äh, ich muss aber auch gestehen, also ich fahre nicht so viele Kilometer im Jahr, obwohl ich kein Auto habe. Also ich mache alles mit dem Fahrrad oder mit der Bahn. Aber ich habe halt auch einen extrem kurzen Arbeitsweg. Also ich wohne hier irgendwie so zwei Kilometer... Äh, von hier entfernt nur. Ja. Das heißt, ja, wir machen auch manchmal im Sommer hier mit bei ähm, mit dem Rad zur Arbeit. Da müssen, wir natürlich, radeln, ne? genau, da müssen wir auch immer unsere Kilometer sammeln. Und obwohl ich eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad fahre, komme ich natürlich nicht auf so viele. Deswegen, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wie viele Kilometer es im Jahr sind. Aber jetzt nicht so super viele, weil einfach meine Wege nicht so lang sind.
0: Ja, aber ich glaube, auch das macht es dann in der Summe. Ne? Ja. Und gesundheitlich ist ja, glaube ich, äh, Je öfter man Sport macht, umso besser. Die Wiederholungen sind ja, glaube ich, gut. Ne? Ja, Von auf daher, jeden Fall. Ja. Dann möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken, dass wir mal einen Einblick äh, bekommen haben in so eine Firma, weil ich glaube, Radanhänger wird immer mehr. Du sagtest auch eben, mit Corona ist er natürlich gestiegen. Und mit ja. Corona sind auch, glaube ich, die
2: Hundehalter gestiegen. Genau, ja, und das merken wir auch. <lacht> auch,
0: genau, sagtest du, auch die ist der Hundeanhänger sehr auf dem Vormarsch, ne? Fizi, mein Kollege, hat ja schon einen Kinderanhänger. Ich äh, mache mich jetzt mal auf die Suche nach meinem passenden Hundeanhänger und wie gesagt, bedanke mich recht herzlich, dass ihr die Zeit genommen hast für das nette Gespräch und wer möchte, kann natürlich gern bei euch mal auf die Internetseite gehen, die ja, heißt
2: gern. wie? Äh,
0: und dann könnt ihr euch da umgucken, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr schon einen habt oder irgendwas verbessern wollt, wie Katharina gerade gesagt hat, schreibt gerne, sie sind immer offen für alles und dann nochmal Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke dir auch für das Gespräch, dass du sie so viel Zeit genommen hast. Und ich hoffe natürlich, dass du bei uns fündig wirst, was den Hundeanhänger angeht. Ich werde berichten. In <lacht> ja, diesem Sinne, schalt gerne. mal
0: zurück ins Studio. Ja, abschließend kann ich nur mal sagen, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, Katharina. Ähm, hat uns wirklich eine Freude bereitet. So viel Infos mhm. über eure Firma zu bekommen, über eure Produkte, wie wir eben gesagt haben, wer Anregungen hat, wer Ideen hat, um natürlich auch so ein äh, Produkt weiterzuentwickeln, ihr könnt da jederzeit hinschreiben, anrufen, whatever, hm. die sind immer dankbar für Infos und ja, jetzt dürft ihr Abschalten. Also, Cruiser. Jetzt. Jetzt kommt der unseriöse Teil. Ja, Fizi. Du warst gerade am Crossrennen, sagtest
1: du. Ich will gerade überlegen, wie ich starte. Ich komme gerade mehr oder minder frisch vom Crossrennen, war schon fast bei dir. Dann wären so Hüttebeine abgebrannt, dann musste ich mal ah. schnell nach Hause und dann. Ja, du warst ich ja schon <lacht> hier. Aber vielleicht auch mal. Zurück zur Begrüßung. Willst du das Geheimnis lüften? Aber es ist kein Geheimnis. Ich, hab eine ich habe immer noch, glaube ich, oder, also, ich bin nicht ansteckend, deswegen auch keine Angst, die Leute mich heute berührt haben. Ähm, ich hab, hatte, habe eine Gürtelrose. Scheiße. Wie? Kann ich keine empfehlen. Das ist ab einem bestimmten Alter, ne? Ich nee, man, ab, sagt man ja, ab 60. Immer, ne? Alter. Nee, es ab ist, 60. Ja, jetzt, und jetzt möchte ich jetzt nicht, äh, also, ich habe jetzt beste Gründe, Impfgegner zu werden, also für Grippeimpfung wohlgemerkt. Ja. Weil ich vor zwei Jahren. Habe ich mich das erste Mal gegen Grippe impfen lassen, wie ein vorbildlicher Arbeitnehmer das in seinem Betrieb macht? Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, aber meine Frau meinte, danach war ich zwei Wochen krank.
0: Damals vor zwei Jahren. Genau.
1: Letztes Jahr habe ich es durch Corona und wurde es, glaube ich, gar nicht angeboten, aber ich habe es irgendwie verrafft, also nicht gemacht. Dieses Jahr dachte ich wieder, bist ein guter, ein guter, mach's es. Ja, jetzt war der also Auslöser geimpft, auf dem Rückweg von der Arbeit. Ähm, ich durfte zwei Tage keinen Sport machen dachte ich, okay, sagst du mir jetzt, wo ich den Spritze am Arm habe, ich bin Fahrrad hier Also, hm, wenn ich ein ganz Piano nach Hause kam, ich ganz Piano. Und halt. vermutlich? Ja, wir haben aber auf der Arbeit, glaube ich, zwei. Ein Sekt und ein Mixery getrunken an dem Tag tatsächlich. <lacht> <lacht> Sekt, also, ja. Sekt und Mixery, das ist aber auch. Da hätte ich auch Gürtelhose gekriegt. Wir sind ja. Ne, mein Arbeitgeber ist Jahrhundert geworden. Wir haben Jubiläumssekt. Der quillt in jedem Kühlschrank über. Die haben es das zur Aufgabe gemacht, Platz im Kühlschrank zu sorgen. Deswegen wird der Ist das so richtig
0: billige Puffbrause oder ist das schon was Hochwertiges? Ich du war ja auf einer Weinprobe und ja. da hat, Da könntest du mal ausprobieren. Und äh, der, der Winzer hat mir verraten. Pass auf, weißt du wie den guten Sekt oder wie du herausfinden kannst, ob das ein guter Sekt ist? Mal, ich weiß nicht, was man Wein macht, aber bei Sekt nicht, ne? Bei Sekt kann ich ja sagen, du lässt ihn mal komplett offen, schüttelst den, bis die komplette Kohlensäure raus ist. Ja. Und dann hast du ja quasi den Wein. Weil ja. Kohlensäure sehr viel, also wenn du was runterkühlst und plus Kohlensäure, ähm, verändert den Geschmack, ja. ent, ent, entschärft es so ein bisschen. So, und wenn du jetzt mal komplett die Kohlensäure rauslässt und ihn warm nimmst, Mhm. Und dann mal probierst. Und wenn er dann richtig widerlich ist, weiße, billige Plörre. Und wenn du dann, da kommen wir nicht zu
1: meinem, da können wir meinen Tipp drauf Wenn du dann drauf sagst, aufsetzen. sehr lecker, dann bist du Alkoholiker. <lacht> so schlimm ist er ja gar nicht. <lacht> äh, aber da kann man meinen Tipp drauf aussetzen, weil Wein habe ich damals aus meiner ähm, Aweilerzeit gelernt, dass du, du legst den Wein in den Mund ähm, und machst dann den Mund leicht auf und ziehst Luft über den Wein, der in deinem Mund liegt. Ja. Und wenn du dann ekelhaften... Ähm, ähm, Scheibenwischwassergeschmack hast. Ja. Dann ist das ist scheiße. Wenn du da einen fruchtigen Geschmack, also wenn du ekelhaft einen Schnaps Alkoholgeschmack hast, dann ist es billig, ja. weil der Alkohol dann nicht hochwertig, keine Ahnung was ist. Und wenn du aber einen fruchtigen Geschmack hast und einen nicht so starken Alkoholgeschmack, dann ist es ein guter Wein. Folgt uns für mehr Weintipps. <lacht> <lacht> äh, ja, ich werde das mal ausprobieren. Ich darf ja jetzt noch, also ich bin. Ich glaube, ich heißt das der Genesen -Status, weiß Genesenstatus, weil es gibt Aber egal. Ich bin nach Hause gefahren und hab unterm, der, in der rechten Achsel hatte ich schon das Gefühl, kennst du das? Du, du rasierst du willst mit 14 in die Disse oder mit 15, rasierst dich unter den Armen und haust dir dann so einmal Axe Alaska Deo drauf. So auf die frisch rasierte Achsel. Ja, So, ist. Ja, so hat sich meine Achsel angefühlt. So. Nicht ganz so schlimm, aber in die Richtung gehend. Übrigens noch anderthalb Wochen am Stück, ne? Übrigens noch kurzer Lifehack, ne? Ja? Wenn du die ganze Kohlensäure rausgetan hast und <lacht> der schmeckt scheiße, einfach wieder in und dann kannst du wieder als Sex verkaufen? Wir haben ein einen Sodastream zu Hause, den wir unbedingt haben müssen, weil ist ganz wichtig, der wurde dreimal benutzt, jetzt steht er im Keller. Ähm, die könnte ich mit dir die Firma nehmen. Ja. <lacht> Chef, wofür ist das? Für den Sekt. <lacht> <lacht> Wenn über Nacht mal offen steht. Genau. nee, auf jeden Fall bin ich dann zurückgefahren, habe schon gedacht, mh, ein bisschen nicht so cool. Freitag, ja Durchhänger. Samstag richtig Programm gehabt, aber auch dann, aber alles so brr, ja Impfnebenwirkung, ja mh, geht nicht so gut, aber alles so Halbgas. Dann abends tatsächlich leider auch glaube ich vier Bier und einen Schnaps getrunken.
0: Aber immer noch zu dem Zeitpunkt solltest du eigentlich keinen Sport und keinen Alkohol trinken.
1: Äh, ja, doch, zwei Tage. Also den Donnerstag Freitag soll ich. Gehen. Samstag könnte ich wieder Ach, Sport okay. machen können. Ich wollte ja Sonntag in Lünen starten. Kosten? Ja. War ja gemeldet. Und ähm, Samstag war ja das donrate Oktoberfest. Was ich abgesagt habe, weil ich Sonntag in Rennen fahren will. So, dann wurde ich aber so zugelabert und bla bla, bla. Na, Komm, ich komme wenigstens, äh, man, man man hat sich getroffen in, in Rösrad, also sechs Kilometer von uns weg, zum, zum Vortrinken, zum Treffen. Da sag ich, ich komme wenigstens mal vorbei, hallo, trinken wir drei, vier Bier, ihr haut dann ab. Und ich fahre noch kurz zum anderen Kumpel und fahre danach mit dem Rad ganz in Ruhe zurück und sonntags dann in Ruhe nach Lüden hoch. Hab dann aber schon abends für mich entschieden, boah, Rennen sehe ich mich morgen nicht, also ich bin echt durch. Hab dann habe ich drei, vier Bier da getrunken, bin dann zum anderen und habe da auch wirklich so einen häufigen Elend gesessen, bin nach Hause, sonntags ganztag auf der Couch gelegen und auch durchhänger, montags dann ja, gearbeitet, noch so, so mehr schlecht als recht. Dienstag dann Feiertag. Da war, was war denn da? Da habe ich auch, glaube ich, nur auf der Couch. Und am Mittwoch sage ich sag, jetzt muss man zum Arzt gehen. Das ist das fast eine Woche her. Ne? Hast du ja da denn schon einen Ausschlag? Nix, nix. Also jetzt nicht am Mikrofon, sondern auch nicht weiter, auch aus nicht, der Haut? auch nicht downtown, sondern, ähm, nee, noch gar nichts. Ähm, außer dieses bisschen Jucken und schlapp. Einfach schlapp wie ähm, wie irgendwie eine wie Nacht Grippe? nicht. Ja, ich, ich hatte keine Nase, also keine laufende Nase. So. Nee,
0: aber man ist ja schon mal schlapp bei einer Grippe.
1: Ja, so aber irgendwie wie eine Nacht nicht geschlafen. Ohne Suff. Mhm. Weiß ist schwierig, kennst du nicht so, <lacht> soll vorkommen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ja. Genau, so und äh, ja, dann mittwochs zum Arzt, ne, so ey, erklärt, was ich habe und mittwochs morgens dann so einen Ausschlag auf der Brust bekommen, so, aber dann mal gegoogelt, was das sein kann und dann natürlich auch, ne, Gürtelhose, <lacht> <Was>? mal gegoogelt, <lacht> weil ich am Oktoberfest in Loma gemacht habe ja, Das habe ich dann ein Jahr davor, ich war ja nicht da, das habe ich ein Jahr vorher gemacht, so und ähm. Auf jeden Fall dann, ja, Gürtelrose und dann, ich sage immer was so ein Bläschen und, und ich sage, das, das ist viel zu klein, nein, das ist sowas anderes, keine Ahnung. Dann zu, zum Arzt und der direkt, ja klar, alles Gürtelrose, geschrieben, äh, volle Kanne,
0: Tabletten und dann habe ich... Äh, bist du dann auch so einer, der zum Arzt kommt und dem schon eigentlich die Diagnose nee, nennt, nix, weil man es ja schon weiß nein, und gegoogelt hat? Gar
1: nichts, gar nichts, genau das äh, habe ich mir mal... Das lieben die übrigens. Genau, deswegen habe ich es nicht gehört. Ich hab mir gar nicht, ich hab mir, also muss man wirklich sagen, ich habe eine echt nette Ärztin, also die ist wirklich... Äh, die ist cool. Also jetzt, also, ich habe die auch, keine Ahnung, ich weiß, fünfmal bei dir? Also irgendwie alle drei Tage und dann immer gefragt mit, mit und dann irgendwie nach einer Woche gingen die Schmerzen halt auch du warst los. alle drei Tage bei der? Ja. Nicht privat. <lacht> also nicht privat versichert. <lacht> <lacht> und ja, dann äh, hin und dann irgendwie, dann gingen die Schmerzen los und dann ging das da los mit einem ein Medikament dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, das andere alle vier Stunden. So habe ich angefangen. So. Alle, wie machst du denn das, ne? Scheiße. Alexa, stell mal einen Timer. Ich vercheck das doch. dann fängst du abends, habe ich jetzt schon drei oder vier Mal. Oder? Dann fängst du zu also,
0: Und dann fängst denn? du an, dir diese Plastikdöschen zu holen. Habe ich überlegt. Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber wenn das dann von den Wochentagen nicht mehr reicht, dann gibt es für jeden eine mit Uhrzeit, ne? Das brauche ich. Genau darum. Da wäre ich gewesen. Weil Ta also, Wochentag kriege ich ja noch hin, aber also,
1: diese alle vier Stunden, das so, dann. Drei Tage später, ich sage, irgendwie, jetzt ist gerade richtig uncool. Äh, also, ich habe teilweise, ich hatte Rückenschmerzen, also Hauptsache Rücken und rechte Brust. Äh, Zähne putzen oder so, ich musste mich hinlegen, weil ich nicht mehr stehen konnte oder so. Oder Wenn ich gesessen habe, habe ich irgendwie. Äh, aber.
0: Ja. Geht mir am Wochenende aber auch schon mal so. Genau
1: so. Und <lacht> so, dann, jetzt war es dann neue Tabletten. Dann habe ich, dann wird es ganz weird, dann habe ich ähm, Antidepressiva bekommen. Ich weiß den Namen von der Tablette, die musste ich morgens und abends nehmen, weil. Äh, also erstmal ist ja Gürtelrose, glaube ich, von den Windpocken. als Kind Windpocken und dann hast du mhm. diesen herpes soster So ist der richtige. Was also schön zum Den Elften, Elften Herpes-Zoster. Ja. Da <lacht> läuft der. er dann auch als Distributor rum. Genau so. Der, hat, äh, also der ist ja immer da quasi in deinem Körper. und, krieg, und Der wird, also de, wenn du, der ausbricht, also wenn du die Gürtel... Du hast ja nichts. Dein Körper, die Nerven spielen nur verrückt. Und die Nerven sind irgendwie falsch. Deswegen hast du die Schmerzen. Du hast ja nichts, irgendwie eine Entzündung oder sowas. Es ist ja irgendwie, die Nerven sind ja komplett... out. Of order, ne? Naja, sorry. Und deswegen kriegst du, ich weiß nicht genau was also irgendwas, was Leute bekommen, denen es auch ne, anderweitig sehr schlecht geht, also ganz blöd gesagt, Depress haben, kriegen die. Ähm, aber die Neben, also Nebenwirkung von diesem Ding ist, dass der auch auf diese Nervenschmerzen sehr sehr gut reagiert. Ja. Aber eigentlich entwickelt ist das für halt, glaube ich, meine Depression. Ja gut, ist ja auch eine Nervenkrankheit irgendwo. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall. Das waren dann. Die musste ich morgens und abends nehmen. So, dann waren wir bei drei, fünf und ähm, Drei, nee, alle, alle vier Stunden sind, ich glaube, fünf am Tag. Kommt das hin? Dann sind so ein Stunden, nächste, wenn ja wieder, vier, ja, kommt hin. Fünf plus morgens, mittags, abends sind acht. Und die zwei sind zehn, genau. Zehn Stück, dann war ich meine schöne Medikamentation. Und die morgens, mittags, abends, die drei, äh, wenn es schlimm ist, vorm Schlafen gehen noch eine. Also konnte ich optional eine Elfte nehmen. Das heißt, du konntest
0: auch... abends die Mahlzeit schon weglassen. Alter, ich, ich, bin, mit den, ich bin mit den Tabletten durcheinander gekommen. Das ist... Du bist doch dann
1: schon satt, oder? Hast äh, du noch gegessen. Äh, ja, ja, du, du, du liegst ja den ganzen Tag nur vegetierst vor dich hin. Und ich hast du ja noch weniger Hunger? Ich hab nee, du, du, ja, das Essen lag ja Wie viele Kalorien hat denn so eine Tablette? <lacht> das weiß ich nicht, ich habe immer Wasser genommen. Kein, hätte ich sie mit Cola runtergespült. Holz herum. <lacht> genau. Und ähm, nee, also krass war, was echt uncool war, morgens aufstehen, weil dann hast du ja diese vier Ich habe na, hab mir nachts keinen, ich habe glaube ich, einmal nachts, als ich pinkeln musste. Ich sag, Ey, Fuchs der du bist, kannst du gleich eine Tablette nehmen? <lacht> dann habe ich so, aber morgens aufgehört, dann hast du ja quasi. Keine Wirkstoffe mehr im Körper. Und das war zu Spitzenzeiten wirklich wie ein kaputter Typ auf allen Vieren aufs Klo gekrabbelt, weil die Tabletten da lagen. Und dann erstmal rein und erstmal warten, bis das wirkt, bis irgendwas. Also das war, wo ich dachte, Alter, das ist kein Zustand, den ich
0: lange haben will. Ist das wie in so einem amerikanischen Film, muss ich mir vorstellen, ein Typ, der total auf. Tablettensucht ja, 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 ist, ja, ja. sich nicht mehr bewegen kann, auf allen Vieren zum Schrank und dann also so Hand dieses, rein. diese smarty dose aufmacht. Und, uh, gar nicht erst in die Hand, direkt in den Mund mhm. auf Ex. So. Ich habe tatsächlich, also hab tatsächlich, ja, so schlimm ja nicht,
1: weil ich ja die, die einzelnen Einheiten einhalten wollte. Aber ich habe tatsächlich teilweise ohne Flüssigkeit runter, damit ich, weil der Weg zum Waschbecken wäre zu weit gewesen. Und äh, ja, dann irgendwann wurde ich dann umgestellt auf Novalgin. Das sind so Tropfen. Die Tropfen
0: wäre mir auch lieber. Kannst du denn gut schlucken? Tabletten? Ja.
1: Ähm, ja, ja, doch, doch, kriege ich ihn, doch. Das ist, äh, das ist
0: mit Flüssigkeit sowieso. Ohne Flüssigkeit tue ich mir ein bisschen schwer,
1: habe ich gemerkt. <lacht> Geht aber auch. Sagen wir mal, ich habe hab ich, hab ich auch hinbekommen. Äh, nee, aber Novagin, wie sagte mir, ich mein, weiß nicht, ich finde weiß, ich falsch sagen. Irgendwer sagte mir, äh, nach Novagin, da gibt es nicht mehr viel, dann ist, kommt dann irgendwann Morphium, ne? Ja. Also, das ist schon, das muss wohl sehr. Erstens, zweimal Novagin waren sehr geil. Also wirklich, da war ich wirklich richtig on fire. Du hast irgendwie so 40 Tropfen rein. <lacht> Alles super. Dann dachtest du auch, jetzt kann ich auf die Rolle. Ja, mich, gut, hab ich habe erstmal Arbeitskollegen angerufen, hab einen Laptop, hey, ich arbeite jetzt, voll geil, also richtig super so, <lacht> übermotiviert. Ähm, du gewöhnst dich aber irgendwann dran. Ja, und das ist das ging jetzt ging es über zwei Wochen quasi so und jetzt äh, seit heute war der erste Tag, wo ich morgens aufgestanden bin und mir um 11 Uhr oder Viertel vor elf zum ersten Mal, die die Schmerzen da am Rücken wieder losgehen, wo ich dachte, ach, du hast doch halt noch gar nichts genommen. Und ja. jetzt, also jetzt bin ich nur auf bei, diesen, bei diesen Tropfen und muss, also soll die, sollte die viermal am Tag nehmen, jetzt glaube ich, nehme ich sie zweimal am Tag und sollte bis Mittwoch, kommende Mittwoch, äh, gar nichts mehr nehmen, schmerzfrei sein, dann ist alles vorbei.
0: Und dann oh. kommt der Entzug.
1: <lacht> ja. ich habe ein bisschen Angst davor, ey, also... Die letzten, letzten Tage waren schlimm, wo ich gemerkt habe, wo ich so selber halt, wenn es keine Schmerzen da sind, nichts nehme, wenn Schmerzen kommen. Und ich nehme die jetzt wirklich nur, wenn die Schmerzen kommen. Und das ist, ich glaube, das ist nicht gut. Dieses Feuer war ja einfach nur rein, rein, rein. Du kriegst ja, ja gar nicht mehr mit, ob es wirkt oder nicht, nur außer morgens. Aber jetzt ist so: Fax tut weh, ich muss was nehmen. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich ab Mittwoch so, ach, da tut ja was weh, dass dein Körper, ich brauche es ja noch. Genau, also ah, oh, jetzt geht's mir besser. Wenn ich dir ab Donnerstag erzähle, wie schlecht es mir noch geht, bitte irgendwie in Zugsklinik oder so. Das ist echt nicht lustig. Ey, das ist. Ich nehme ich dir, nehm dir die ganzen Pillen ab. Ich habe ja, ich habe ja nur noch Tropfen jetzt. Ja, die nehme ich auch weg. Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Also ich habe echt, ich habe tierische Angst. Ich bin, glaube ich, sehr empfänglich für sämtliche Abhängigkeiten, die es gibt. Ich bin auch so froh, dass ich Spielhallen oder so hier so, so einnahmen bin. Ich verstehe die nicht. Und ich bin sehr froh darum. Ich will da, weil ich glaube, wenn, bin ich da einer, der sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja, apropos Abhängigkeiten. Ich hatte ja meine Offseason beendet. <lacht> <lacht> ich war. Ja, Gut, ne, wer, wer jetzt nicht weiß, was Offseason ist. Offseason ist ja klar. Der hat nie trainiert. <lacht> er ist
1: keine Rennen gefahren.
0: Ja, Offseason, um es ganz einfach zu sagen, 3. Oktober ist ja offiziell Ende der Saison im Jedermann. Ja, es gibt noch Rügen, es, hm. die Cross-Saison geht los, bla, bla, bla. Aber.
1: Auch der Jedermann wird ähm, ähm, durch durch den internationalen Kalender und die verschiedenen Sportarten auch quasi nicht nur die Profis, früher war ja bei den Profis auch Oktober vorbei und man fing dann wieder an. Mittlerweile die Profis, die jetzt, die müssen jetzt schon wieder fit sein für Down Under im äh, im Januar, so ist das bei uns
0: jeder Männer jetzt auch. Ja, aber offiziell ist ja 3. Oktober Schluss. Genau. Und danach wird erstmal also man, man trinkt ja das ganze Jahr nicht. Nee, gar nicht. Man lebt ja komplett abstinent. Asketisch. Nur, sag's noch nochmal? Asketisch?
1: Ist genau, das das man
0: ernährt sich nur von Gemüse und äh, den feinsten Zutaten. Wie
1: Ingo es uns vorgeschrieben hat. Morgens Weizenkeime.
0: Richtig, kann ich dir gleich auch äh, durch zu sagen, was ich heute wieder vergessen habe. Weizenkeime? Nein, Salz. Ich ah. bin heute gefahren mit Peter. Ich habe im Moment gerade wie Kater, obwohl ich nichts getrunken habe. Das ist ein Zug. Salz, das ist das fehlende Salz. Ja, Haben wir doch beim Ingo. Ich weiß. Naja, Off-Season, 3. Oktober, dann brechen alle Dämme. Hm. Jeder darf trinken, McDonalds, Fast Food, Pizza, scheißegal, bis zum 1. November. Weil dann wird eigentlich der Tacho auch klassisch früher auf Null gestellt. Reset und dann geht's los mit klassisch eigentlich... Von äh, November, Dezember, Januar, drei Monate Grundlage. Mhm. Man fährt Grundlage und danach äh, geht man langsam in die Intensität Intensität mit äh, Intervallen vorsichtig vielleicht. Oder erstmal Tempofahrten. Mhm. Ähm, nachher kommen dann Intervalle dazu, bis dann Göttingen der große Auftakt ist. So. Genau. Und diese Off-Season von Oktober bis November, die zieht man ja genauso hart durch, wie die ganze Saison mhm. man schon trainiert hat. Ja. Und ich habe es mir auch ganz gut gehen lassen in den, in den vier Wochen. Ja. Und habe hab dann, wir haben ja in Münster immer gut gestartet, sind gut in die Offseason reingekommen. Ja, ganz,
1: ganz leicht auch. Ne? Man muss ja auch und, cool, man muss mal langsam reinkommen.
0: Ja, und ich musste sagen, wenn du dann wirklich so. Feuer frei, komm, scheiß drauf, ich trainiere nicht, ich trinke jetzt hier beim Kegeln mit, ich und dann hast du auf einmal Samstags schon einen Termin, zwei Tage hintereinander saufen, ist mir schon gar nicht mehr boah, gewohnt. Kann ich gar nicht mehr. Nee, das ist, ist wirklich ein Problem. Also ohne, e ohne Elo-Trans gar nicht mehr möglich in meinem Alter. Und oder <lacht> zweimal Alkohol
1: getrunken beim Trainingslager mit dir. <lacht> <lacht> Gut, da waren mehr Tage.
0: Aber dann hast du so nach zwei, drei Wochen, boah, dann hast du eigentlich schon keinen Bock mehr sagst du so, hoffentlich ist diese scheiß Off-Season vorbei mhm. und naja, dann schrieb mir ein Kumpel, den ich dann auch oft abgesagt hatte, weil halt die meisten dann in der Saison fragen und du sagst, oh nee, ich fahre rennen ich hab Sonntag dies, ich will Samstag trainieren, ne? dann sagst mhm. halt diese ganzen Trinkereien auch ab und ewig abgesagt und dann schrieb der mir und es war der letzte Tag der Off-Season und ich dachte, kannst du ihm jetzt nicht schon wieder absagen? Ich sag, pass auf, ich komm. So, und erst dachte ich, er macht so ein bisschen Witze von der Location, weil ich kenne diese Location schon länger. Diese Location oder diese Kneipe, ich will jetzt keinen Namen nennen, war früher mal mitten in der City gegenüber von einem ja Café, wo halt die... Äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt kein Stehkaffee, sondern ein bisschen schicker. Da geht so die Omi hin, isst ein Stück Kuchen, trinkt einen feinen Kaffee. Da geht man auch schon mal mit der Familie Kaffee trinken. Meinst du, Bänder? Nee, 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 kein, kein äh, Patisseur, sondern. Wo ist denn sonst ist da eine, ein schönes
1: Kaffee? Hinten in der. Ist doch egal! Richtung Brauhäuschen? Ist, ja. Das ja, ist das Holzgasse.
0: Auf jeden in Fall. wo ist denn da? War das früher? Da war es früher. Hey, und ja, ganz lange her. Und ich bin mal, ich weiß gar nicht, durch, genau, mein Friseur war früher da. So, und dann bin ich, ja. war ich zu früh da, bin dann ein bisschen langgeschlendert und ich war meistens immer so, Samstags morgens hatte ich immer so nach dem Frühstück entspannt, ne, ausschlafen, Termin für 11 Uhr. 11 Uhr. Uhr war schon. So, und dann äh, war ich ein bisschen zu früh, da denke ich, ach komm, dann schlenderst du nochmal gerade die, äh, die Fußgängerzone, die Gasse lang, ne, da ging die Tür auf, da fiel einer raus, hackebreit, hackebreit, 11 Uhr morgens oder was, ne, so, der nächste kam raus, ne, Telefon in der Hand, ne, gerade per. Ich glaube, er hat per Telefon gerade die Scheidung durchgezogen. <lacht> ne? Lautstark mit, ich sag mal, mehr Lautstärke als Argumente. Mhm. Und drüber, äh, dr äh, gegenüber siehst du halt die Omi, die nochmal ihre goldenen Ohrringe rausgeholt hat, frisch von der Dauerwelle kommt, ein feines Tässchen Kaffee trinken. So. Mhm. Drinnen wurde natürlich nur Weltpolitik gemacht. Und äh, da dachte ich, boah da ist mal ein Kontrast. Da will ich mal hin. Und genau, da will ich mal hin. Da ich meinen besten Kumpel irgendwann mal, waren wir da auch einkaufen. Sag ich, normal gehen wir dann ins Brauhaus, was essen, zwei Bierchen und danach nach Hause. Für im Siegburger Brauhaus. Genau. Und sage ich, pass auf, ich habe einen Geheimtipp. Wir gehen da mal rein. 20 Meter weit. Dann sind wir da reingegangen. Dann sind wir rein. Und also kannst du dir, du kannst es dir wirklich nicht vorstellen, es war der Wahnsinn. Also du sitzt da mit offenem Mund und Stauz und hörst einfach nur zu. Du, du willst dich auch gar nicht da einmischen in die Gespräche. Du weißt, ne? dass ich mal
1: da gewohnt habe, ne? Ja, Zwei, ja, ja, Zweieinhalb Jahre. Also ich, ich, ich die Kneipenkultur so. jener
0: Kreisstadt ist mir doch bekannt. Ja, pass auf. Und dann irgendwann war das Ding dicht. Mhm. Und dann war natürlich ein Riesenskandal. Wo ist es hin? Ist es ganz zu... Und dann kam nachher raus, dass die Stadt oder irgendwer, wer da seine Finger am Spiel hatte, wohl dieses, diese Lokalität rausgemobbt, rausgehäkelt hat. Ja. Es war ein Dorn im Auge, dass ja. da halt mittags die Leute schon rausfielen und ihre Beziehungsstreitereien am Handy durchgeführt haben, mitten in der Fußgängerzone. Ihr ja, habt recht, und, ja. Naja, jetzt hatten wir dann irgendwann rausgefunden. Also wir hatten richtig Spaß da drin. Man darf das nicht falsch verstehen. Da sitzt halt wirklich auch die 80-jährige Oma drin. Herren Deck Ab morgens und noch mit Brieftasche. Kohle ohne Ende. Ein Fuffi nach dem anderen in den Spielautomat. Es erfüllt alle Klischees. Aber schön
1: auf Pyramiden gehen, ne? Schön noch dreimal Pyramide, ganz wichtig. Und wahrscheinlich Westzigaretten. Boah, ich, Big Box. Ich weiß gar nicht, ich glaube, rauchen war da schon verboten. Da geht I, doch jetzt kannst du noch da drin rauchen. Die macht doch vorne die Fenster auf und zack, kannst du rauchen, schießt auf
0: der Straße. <lacht> nee, nee, muss rausgehen. Okay. Ich, ich, so, pass <lacht> auf. Und, und dann hatten wir irgendwann rausbekommen, es umgezogen ja. war. Und ich habe erfahren, wo. Da dachte ich, okay, Am und wir haben uns so ein Gag draus gemacht. Da. Komm, einmal im Jahr gehen wir in diese Kneipe und dann nochmal hier. Ähm, Nehmen wir hier volles Ballett mit. Ne? Ich weiß, du hast mal eine Fotostory gemacht bei uns in der WhatsApp-Gruppe, da warst du Karfreitag da. Genau,
1: weiß, Karfreitag ja, ja. habe ich schon
0: meinem Kumpel gesagt, da, weil wir haben dann gegoogelt, wollten eigentlich so ein bisschen Kneipenrundtour machen. Hier ist nochmal Karfreitagsangeln, das ist mehr oder weniger auch ab morgens 5 Uhr geht das los mit Knicklicht und Schnaps. Ne? Mhm. Und ähm, da bist aber schon mittags um, haben wir gesagt, komm dann ein bisschen später, gehen wir erst also um 10 Uhr frühstücken und dann gehen wir da nochmal in die Kneipe. Ich doch erstmal drei Stunden mit dem Bus von hier, oder? Nee, nee, wir wurden mit dem Auto hingefahren. Ah, okay. Und dann haben wir kurz gefrühstückt und dann da rein, mhm. es war ein Gedicht. Es war ein Gedicht. Ich dachte, ein Gedeck. Auch ein Herrengedeck. <lacht> Sind dann irgendwann, haben wir hier den Kegeljungs davon erzählt, ähm, ach nee, ich glaube, war war Freitag. Auf jeden Fall, wir hatten Kegeln. Wir sind angekommen beim Kegeln. Es hatte keiner mehr Bock. Sonst höre ich die ganze Saison: hey, Trink doch mal ein Bier mit. Jetzt trink doch mal, Juck. Hey, Kannst du mal ein Bier mit trinken? Da kam ich an und hatte Bier getrunken. Und die hätten uns am liebsten direkt wieder ein Taxi gesetzt und gesagt: Hier, bitte nach Hause. Ne? Boah, naja, dann, nächstes Mal kommen wir, Jungs, nächstes Mal müsst ihr mitkommen. Das ist so geil da, so geil. Dann sind wir nächstes Mal nochmal hingefahren. Auch schon lange her. Und äh, hatten auch wieder Kegeln, so vorm Kegeln vorglühen. Buh, das bitte. So, dann sind wir rein, alle die Kegel Shirts natürlich schon an, weil wenn ihr Kegel nachher vergisst, kostet Geld, klar. Ja. Rein und wir wurden begrüßt mit dem Wortlaut endlich frisch Fleisch. <lacht> <lacht> Aber so viel passt doch da gar nicht rein. Nein, da passt doch nicht viel rein. Dann sind wir hinten durch und dann irgendwann einer, ja hör mal, habt ihr Junge Abschied? Und ich habe erst ganz geschnallt denke, Hä, wie? Und dann ist mir klar, gleiche T-Shirts. Mhm. Ich sag, ja, Siggi, ja, wer denn? Der Schmalder. Und alle haben auf denselben gezeigt, äh, der zu dem Zeitpunkt keine Freundin hatte. Er hier. Und dann, Aber ja gut, musste erst mal eine Runde geben. Ne? Das ja. hat sich nachher hochgeschaukelt. Der Rosenmann, der kam wirklich eher einen Riesenstrauß Rosen gekauft, musste dann jeder Frau eine Rose geben, die da drin war und, und, und. In ne?
1: Siegburg läuft ein
0: Rosenmann rum? Ja, früher Ach. kam immer eine mit Rose und der expresstasche tasche Stimmt, ja, klar. du kannst einen
1: express mit Steffi haben. Hm. Stimmt, das war ja gar nicht in Köln. Der, ja. Du kannst
0: Express kommen. Ja, klar. Um 0 Uhr, Schon ne? abends die für morgens. Ja. ja. <lacht> Ach, naja, ey, auf jeden stimmt. Fall, diese Kneipe hatte ich dann da ähm, noch so in Erinnerung. Ja. Und dahin hat er mich eingeladen und sagt, hier, da ist ein Schockturnier. Schocken, Würfelspiel, mhm. sagt dir was, ja. ne? Alles klar. Ich sag, komm, kannst du nicht absagen. Und dann bin ich da hingekommen. Und man muss sagen, die Besitzerin hat gewechselt. Es ist... Es ist anders geworden, es ist nicht mehr so extrem wie früher, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ich hatte natürlich im Vorhinein gedacht, der Kollege, der mich eingeladen hat, hat noch einen anderen Kumpel von uns eingeladen, ich würde mal sagen, beide, ah, grob über den Daumen 40 Kilo mehr als ich. Okay. So. Einer links, einer rechts nehmen. Ja, da dachte ich schon, boah, wenn du mit denen weg bist, das geht nicht gut. ne? Und äh, der, der mich eingeladen hatte, sagte: Die kommen schon, über die Masse, ne? Die, ja, Trinken ja, ja. Die ja. Über die Masse, und das. er sagte schon: Ja, also das äh, Turnier geht bis dann und dann ungefähr. Und ähm, ja, bis 1 Uhr sind wir dann meistens da und dann ziehen wir weiter. Wo ich mir denke: Alter, um 17 Uhr geht das Turnier los. Ich nur meiner Frau gesagt Ja, pass auf, 22 Uhr holst <lacht> du mich ab. Egal, was ich dir schreibe. Ob ich schreibe, geht doch länger oder sonst was. Um 22 Uhr <lacht> bis Ende bist du da und ich muss raus. Ne? Sonst äh, eskaliert es einfach. Ja, und dann haben wir ein schönes Schockturnier da gehabt. Und äh, mein Kollege, der ist umgezogen, wohnt jetzt hm? da und ist anscheinend öfters da mal. Ach, in, man, man kennt sich. Man kennt sich. Er kennt auch, äh, mit Namen wurde man begrüßt. Oh, und so was, ne? Oder mit Schatze, Oh nein. <lacht> ja. War, und da hat er mir dann alle erklärt, vorgestellt und er kannte, glaube ich, gar nicht meine äh, Biografie. <lacht> und dann habe ich nur irgendwann nach zehn Bier mal so ein bisschen großkotzig. Ich sage, hier, wo sind denn die beiden Spielautomaten hin? Kollege, hier waren die Spielautomaten. Ich sage ja, Sie waren hier die Spielautomaten. Nein, wir waren noch nie Spielautomaten. Ja, dann zu der dann hier in die Runde. Äh, hier waren auch noch nie Spielautomaten. Und dann direkt hier die. Stammälteste. Doch, hier vorne hing einer und da hing einer. Ich sag, bitte, jetzt sagst du es selbst. <lacht> ne? Echt? Ich sage, ja klar. Ich sage, ich war schon lange vor dir hier. Und dann kommt irgendwann mein Kollege, den hat ich ja noch auf dem Hinweg gefragt. Ich sag, soll man dich mit zurücknehmen? Ne? Mhm. Äh, den einen hatte ich ja mitgenommen, der andere wohnt ja da. Äh, ja, ja, ist am besten. Ne? So, nach 20 Bier, ich sag, ähm, 10 Uhr, dann Abfahrt, ne? bist du dann dabei? Boah, ja, ich guck mal. Ja, sag ich dir gleich. Ne, Dann war 5 vor 10. Ich sag, und kommst mit? Nee, ich bleib noch was. <lacht> Klassiker. Willst du, der muss hier ja auch in deine Ecke. Jetzt? Ja, 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 ja. Alter, ey. Und ist er noch unterwegs? Nee, aber tatsächlich zweieinhalb Stunden für 30 Kilometer. Mit Bahn und Taxi. Also ich hätte mich direkt in Taxi gesetzt, statt die eine Station. Naja, auch ja. er ist dann, nee, nee, nee. Ich bin dann, dachte, wie kommst du jetzt hier raus, ohne dass das auffällt. Meine Jacke hing an der Garderobe. Sobald rauchen du die gehen, Jacke... Rauchen gehen. Hab ich gemacht. Ich sag, ja, extra. Ich, wie lange rauche ich jetzt nicht? Bald 20 Jahre? Hm? Ich sag, aber im Alkohol zählt machst, doch nicht. machst du ja alle Sachen, die du schon immer noch mal machen wolltest, wie zum Beispiel rauchen. Ne? Kenn ich. Ich sag, Leute, alles gut und schön. Ich muss jetzt mal raus eine rauchen. Ne? Und dann die hatte mir einer eine Zigarette angeboten. Ne? Ich sag so, alles klar. Hast du ein Feuer? Ach so, nee, stimmt, habe ich nicht. Ne? Gab ja noch ein Feuerzeug. Um die Ecke, Auto, zack, Applaus. Oh, aber auch Assi. Ja, was soll ich denn machen? Rauch, also, was soll nicht. ich denn machen? Also, wenn du jetzt bei mir im Auto mitfährst, in der Beifahrertür, liegt doch eine Zigarette <lacht> und ein Feuerzeug. Aber Bring ich aber zurück. Aber im, im, im Krieg und im Suff ist alles erlaubt. Ich grad, da hast du doch, ach, kannst du doch nicht machen. Da hast wirklich deine armen Kumpel. Bring du hast ich gefahren. doch zurück. Nein, du hast ja, ja, das war dann mein, äh, mein Saisonabschluss. Mhm. Die beiden Jungs sind dann tatsächlich um viertel nach eins noch weitergezogen. Mein Wo, wo endet meine Sieg? Es gibt ja nichts mehr. Die waren in einer anderen Kneipe noch. Ich habe aber nicht nach dem Namen gefragt. Aber, aber die sind komplett weiter, mit Wirt, mit der ganzen Bagage, <lacht> ähm, sind die weitergezogen. Zwischendrin war auch noch ein Teil, da ist auch noch ein Dartclub wohl, ne? die da drin Daten. In dem, in der Spielung. Vier, fünf Wennecke, die sind dann zwischendurch, standen alle auf. Die hatten dann auch ein Dartshirt hier, wie sie es halt ja. bei Phil Taylor und sowas kennst. Mhm. Meinten dann, so, wir sind gerade auf dem Dart-Turnier, Dann sind die in eine Nachbarkneipe gegangen. Da, es gibt ein, so, es gibt eine
1: Dartkneipe. Zwei drei drei Stunden und
0: so. gedartet und kamen dann wieder, ne? Erfolgreich. <lacht> ja. Nee, und ja. der, der Kollege, der eingeladen hat, der da wohnt, der sagte, er war bis fünf Uhr da. Den, den ich ursprünglich mit nach Hause nehmen wollte, der ist um halb drei dann raus und war auch um fünf Uhr zu Hause. Scheiße. Das können die nicht mehr, ne? Boah, ich auch nicht. Ey, ich hab am nächsten Morgen erst mal dem geschrieben, ich sag, bist du noch gut nach Hause gekommen? Der war nicht online, habe ich gesehen, letztes Mal online, 3.08 Uhr, ne? Ich denk, Mist, nicht, dass der irgendwo im Graben liegt, der Jeck, ne? So, ja. wieder geschrieben, rufen. ne? Ich den anderen hier in Siegburg angerufen, hast du was von dem gehört? Ne, der um halb drei, aber der war, boah, der war voll, ja, aber der hat gesagt, sein Opa hol ihn ab, ne? Ja, hin und her, ich dann irgendwann, irgendwann hab ich ihn erreicht, ja, mit, mit dem Bus, äh, mit, dem Tag, nee, mit dem Zug von Siegburg der Hennef und dann, und mit dem, dann Taxi mit dem Taxi nach Hause. Oh also Hennelf da kannst du auch direkt von Siegspruch. Aber Hennef
1: ist auch kein schöner Bahnhof, ne? Wo du abends besoffen alleine wehrlos sein willst. Der will, hat sich also gemacht. Ich der ist komplett renoviert. der ist schön äh?
0: geworden, ja, ja. Haben wir auch ein gutes Gasthaus da jetzt hier, ein Verwirrzerhausen. Da sind die, da, doch, da geht man oft hin, ne? Also, ja, also ich das nicht, war ja früher auch eine Spelunke. Du? Ja, oh, der Bahnhofskneipe, das war aber pff. Da hatte gegenüber hier noch das Büroniveau. Okay, das ist, also Hennef ist für mich, kenne ich, also aus das Castello. Büro, wer das nicht kennt, ist eine Kneipe, damit okay. man sagen kann, der Frau hier, ich muss noch ins Büro. Das Büro, ah. War aber früher auch mal, alles, auch alles, hat sich alles gemacht, ne, aber äh, früher, als man jung war, da hat man auch diese Kneipenkultur noch nicht so gekannt und geschätzt. Nee, also nicht, nee, nee, ich hatte früher, also Hennef war
1: für mich ah. äh, die Chicken Ranch und das <lacht> ja. Castello. Wie ist das Ding neben dem Castello? Da war doch auch so der hat noch diese Werbung groß dran mit der Handynummer, dass die dich irgendwo abholen und dann.
0: Äh, Ach, das war beim Puff war da Ja, oder was das
1: war so? die Chicken Ranch denn?
0: Ja, das war auf der anderen Seite ja, war auch so ein Bordell, ja. Wie hießen die? Ich glaube,
1: Club Saint-Tropez oder so,
0: wie sie ja, alle Ja, Saint-Tropez hieß genau. Aber <lacht> ja, das war meine, mein letzter Tag Off-Season. Am nächsten wieder. Tag habe ich drei Kreuzzeichen gemacht, dass ich um 10 Uhr im Auto saß und nach Hause gefahren bin. Nee, ich habe gesoffen. Wann habe ich letztes Mal gesoffen?
1: Ich glaube Münster. Quatsch. Wann habe ich denn gedacht, hä, hey, wann war der danach nochmal? Hier, bei der Aufnahme. Ja, der zählt ja nicht.
0: <lacht> wenn der Wub nicht, wenn, wenn nicht und, 0% anzeigt. Und, und äh, äh, Oktoberfest, Loba, ah, zählt auch nicht. Nee, war ich ja nicht. Aber hat vorgelühen, oder was hat's da gesagt? Ja, der war, ja, ah, das zählt das auch nicht. <lacht> das war ja, das war ja Standgas. Nee, seitdem bin ich clean. Und trainiere wieder. Ich habe angefangen ganz locker mit 40 Kilometern, mhm. habe dann auf 60 irgendwann gesteigert und heute dachte ich mir, es ist hell, nutzt die Zeit, fahr mal einen Huni. Peter schrieb, ich will einen Huni fahren. Ich denke, komm, fährst du mit dem Peter mit? Der mhm. Peter fährt ja dann im Winter auch immer mit, seiner, mit seinem Winterpanzer mhm. und dann mhm. schön sachte. Ich dachte, ich kann es nicht hinten dranhängen und so was. Boah. Es war in Anführungszeichen nur ein 26er Schnitt. Ich war nachher fix und fertig. Was? Waren 116 Kilometer, ich glaube 1700 Höhenmeter. <lacht> Boah, was war ich? Und danach kam ich nach Hause und da hatte ich wieder Katererscheinungen, weil ich nämlich das Salz, Salz. vom Ingo vergessen habe. Und der hat ja gesagt, wenn du quasi so viel Mineralien ausschwitzt, dann ich dazu, der Kater du musst, du musst
1: Salz und essen, ne? Das ist, das ist, das ist, das siehst du. So. Ja, ich hätte ja also. Wenn du nicht kannst, ist die Motivation ja mal relativ hoch. Wie ja. immer im Leben. Ne? Ja. <lacht> und äh, ja, also ich werde mein Comeback in zwölf Tagen. Dann darfst du wieder offiziell Sport ja, also oder musst du nochmal zum Check ab. Nee, laut Doc. Also wenn jetzt <lacht> Entschuldigung, der Mittwoch okay ist, also ich dann wirklich schmerzmittel und schmerzfrei bin, dann darf ich äh, wieder, ich glaube, nächste übernächste Woche Donnerstag wäre mein erster. Comeback-Tag dann, dann habe ich dann auf den Tag genau fünf Wochen mit der Scheiße zu tun, ey. Ähm, Und dann werde ich, äh, habe ich meiner Frau schon gesagt, dann werde ich auf jeden Fall mindestens zwei Wochen oder durchfahren, fahren, komplett äh, jeden Tag ins Büro fahren, dass ich einfach nur ne, auf die Kilometer komme. Routine. Einfach nur schrubben. Grundlage, schrubben. du brauchst ja noch Grundlage. Ja, genau. Einfach nur schon schrubben, schrubben, schrubben. Ich habe mir äh, letzte Woche Samstag, das war das Einzige, was ich dann im Schmerzrausch konnte, habe ich mir Crossreifen draufgezogen. Einfach nur so, ich damit man mal was ich war anfassen für, kann. für alle Cross-Rennen hier von diesem NRW Cross Cup gemeldet. Ich fahre kein einziges. Du hättest den gewonnen. Auch. Ich war aber immerhin, ich habe so viele Rennen in meinem Leben gesehen, äh, in den letzten zwei Monaten, das ist sehr Wahnsinn. Ich war in, wo war ich denn? Ich war in Düsseldorf. Ich war in Falkenburg. Ich war heute in Kendenich. Ähm, das war's. <lacht>
0: <lacht> ja, aber eh. Wie war denn Kendenich? nicht? Äh, Hast du äh, Nils Pollitt getroffen? Ja, ja,
1: er stand sogar lange neben mir. Er hat sich aber nicht getroffen, mich
0: anzusprechen. <lacht>
1: ja, aber äh, nee war äh, auch wer, da war aber alles an Prominenz. Ich glaube Greipel hat gewonnen, Polly Zweiter sind beide mitgefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das abgesprochen war. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber naja, sagen wir so, dann ähm, lief äh, der 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 wie heißt der der Tim Deutenberg von Leopard. Den ich übrigens am Donnerstag, als ich vom Arzt kam, das da, Ich bin in das zurück zurück und da kam der mir entgegen, also mit dem Leopardanzug da und der der lief da auch rum. äh dann habe ich Juri Hollmann mal live gesehen. Ja. Also das ist so... Also der wird im, der wird im Supermarkt, wenn er ein Bier kauft, noch nach einem Perso gefragt. Definitiv. Alles krass. Und dann springt er auf, auf so, so ein blau-schwarzes Canyon und denkt so, what, okay, krass. Ähm, ja, also von der ortsansässigen Kölner Radsportprominenz alle waren, da, alle, alle, ach, alle, alle waren sie da. Alle waren sie da. Und... Ähm, ja natürlich nur wegen mir und äh, natürlich Schwalbe war auch da deswegen gerade am Anfang ne? ähm, ganz liebe Grüße vom äh, Patrick L Punkt, ja von von Schwalbe der schöne Grüße zurück wann nehmen wir endlich mal auf er hat mich gefragt und ich komme mir nicht mit leeren Händen also Patrick hatte hatte Gönnerlaune ja äh, mein Sohn hat jetzt eine äh, Schwalbe in Größe S also die, kennst du diese Trainerjacken von der Bundesliga, die so bis zum Boden gehen? So ist das Ja, so. die, diese Mäntel. Genau, so sieht das bei meinem Sohn ungefähr aus. Aber Da wächst er rein. <lacht> und war nett, war nett. Dann ähm, sagte er irgendwie, sagte zu, zu Sarah oder ganz Familie, und sagte er irgendwie so, ähm, passt dir M? Und so, ach, ja, was will ich, ja, keine Ahnung. Und dann wollten wir aber das Rennen gucken gehen, also zu einem, einem äh, zu einer Treppe, wo die so hochlaufen mussten, und dann am Weg so, und dann guckt Sarah da so, als ob mir M nicht passen würde, was soll das denn? Dann hättest du ihm das sagen müssen. Das, das, das war doch ganz lieb gefragt, das ist so richtig. Ja, 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 klar. Auf dem Rückweg, und dann kann kam man kam nochmal noch zu ihm und meinte, Ey, wirklich, der, der passt M, dann willst es mal anprobieren. Und dann Ja, ja, probiere ich an. Ba, bock, ba, 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 war sehr eng geschnitten. <lacht> Also Wahnsinn. Und, äh, hört deine Frau unseren Podcast? Nein,
0: natürlich nicht. Ah gut. <lacht>
1: so und auf jeden Fall äh, einmal ist also das eine, was ich ihm versprechen musste, ist ihn ganz am Anfang zu nennen, habe ich getan. Das Zweite, er hat mir dann jetzt habe ich überlegt, ob ich ihn voll in die Scheiße reinhabe. Also ich habe ja, hab zwei anders, nein, es gibt zwei Möglichkeiten. Also erst einmal ich
0: bevorzuge auf jeden Fall die in die Scheiße so, reinrein.
1: Erstmal ich zeige es dir. Er oh. hat mir das hier gegeben.
0: Wir reden hier über ein über oh. ein würde ich dir auch.
1: Ist,
0: ist dieses T-Shirt da drunter genäht?
1: Nein, 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 nein das ist meins. Ach so,
0: ja, ja, ja. Weil Wir reden über, wie nennt man das Longsleeve? Ein Longsleeve. Jetzt kommt Was man früher unter einem kur kurzen <lacht> Hemd getragen hatte, ja, wo genau. die Ärmel noch rauskamen. Genau das. Auf
1: jeden Fall. Ähm, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder er kam zu mir und drückte mir zwei dieser Longsleeves in die Hand. Ähm, mit den Worten, das sind zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer A ist, du, ähm, das eine zum Spaß kannst du anziehen, aber ich habe ja gehört, Jupps Frau ist ja sehr füllig, der wird 3XL für Frauen passen. Variante 1. Variante 2, die er gesagt haben könnte, ist, ich habe hier leider, aber, aber wollt ihr nicht hier kommen, vielleicht passen, das ist zwar Frauen 3XL, aber könnte euch ja auch passen.
0: Ich schätze, war Variante 2?
1: Naja, jetzt frag ihn selber. <lacht> Auf jeden Fall ähm, beginnen wir damit, lieber Jupp, äh, ein Damen-Longsleeve in 3XL. Ah, das ist ja was. Ach, daher auch der weite Ausschnitt. Deswegen, ja, ja, genau, es ist ein Damen. Aber er, er, er war sehr also er wollte unbedingt äh, mir, mir, mir Sachen geben. Ich weiß jetzt nicht, wie das aus Werbe-Corporate-Gründen aussieht, dass ich mein Sohn erstmal ganz viele Gummibärchen von dem Reifenhersteller
0: hat. Lieber Patrick, also vielen herzlichen Dank aber meine frage wäre warum produziert ihr so viel? Ja, ja ja warum schenkt ihr uns denn nicht einfach was passendes Weil hatten
1: sie nicht mehr sie hatten ja auch deswegen ja Jacke. ja Warum haben sie es denn nicht? Weil Ende des Jahres, er hat den Laden, er hat im Endeffekt, er, er hat, machen wir uns da nicht vor. Er wollte den, wollt den Laden nicht voll. Ich mit will doch jetzt, bringen.
0: ich geschenke Gaul, schaut mal nicht den zwei, Aber zwei Jacken, Sch ich von würde Schwalbe jetzt mal, Ich würde jetzt mal prognostizieren, ich bestelle ja hier und da auch mal Pullis für Vatasia, ähm Socken für Vatasia, Übrigens, ich wurde ja zigmal angeschrieben wegen Kappen. Ja, ich habe wieder welche in Produktion gegeben. Es wird wieder 20 geben. Mhm. Sonderedition natürlich, wie immer. Ja, ja. Und äh, kommen bald in Shop. Aber, Patrick, ich würde dir sagen: 3XL für Damen würde ich jetzt nie auf Vorrat bestellen. Bei
1: aber mir. ist denn, ist denn, meine Idee, also habe ich, genauso habe ich auch überlegt, aber jetzt, ne, das gute im Menschen, vielleicht ist bei, bei Frauen ja auch dieses Overs. Obwohl, nee, es muss ja hier halbwegs, halbwegs.
0: Nee.
2: Passen,
1: oder? Stimmt,
0: hast du auch wieder recht. Wenn ich sehe, hier, wie heißen diese komischen, äh, sind das Zwillinge, Schwestern oder was? Bei, äh, wetten das? Keine Ahnung. Lisa und Laura Nicht oder irgendwie so Lisa Loch? Nee. Nicht? Lisa und Laura, irgendwie sowas. So raus. zwei. Kommt denn oh, das wieder? Ja, kommt. Letztes Jahr war doch ein und jetzt am 19.11. ist, glaube ich. <lacht> ähm, und die laufen auch mit Sackos rum.
1: Das ist ja, ja, ja die sind, mh. Herren
0: 3XL ja, ja, ja. ja. vielleicht also, laufen die deswegen. rum und dann, denkst, und dann sind die Ärmel ja so hochgekrempelt, mhm. quasi um die Hälfte, dass sie bei denen nur noch bis zum Handgelenk gehen ja. und dann laufen die total easy, locker, chillig rum und interviewen, ganz witzig, <lacht> irgendwelche Leute, boah, was geht mir Das machen ja, wir in dann den t jetzt auch. Aber ich mache mal ein Foto und, und verlinke die beiden drauf, dass auch jeder weiß, wer gemeint ist. Okay, wir können ja mal. Mit den DrexLunern frage ich, ob noch Bedarf ist. Und auf jeden Fall, um jetzt mal die die Ehre wieder. Ach, ich hab mich übrigens. Lass mich doch die
1: Ehre von Patrick wiederherstellen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Matt. Es wird ja noch weiter. Ganz ein feiner Zug. Er kam ja noch weiter sagte: wahrscheinlich hat er gesagt, sowas. Also wir nehmen jeweils eine Jacke in L, ne? Es ist ja Winter, ist ja kalt. Bin wir ne? Adresse ist ja bekannt. Äh, auf jeden Fall kam er dann, als ich gegangen bin, nochmal... Warte Und drückte mir noch was hin. Und da muss ich sagen, finde ich cool. Ja? Finde ich wirklich weil eine, du jetzt aus eine dem coole Idee. Und ich hätte es eigentlich behalten sollen, weil zwei sind besser als ein Aber wir haben jeder einen bekommen. Bitte sehr. Das ist die, die, die Reinigungsseife
0: für dein Fahrrad. Das ist wirklich cool. Patrick... Ich äh, nehme alles zurück und behaupte <lacht> das Gegenteil. Ein ganz ein feiner ist, Kerl.
1: Das ist echt, da ist, ist eine Bürste dabei. Da ist so ein, so ein, so ein Alu-Ding, wo du... Bürsten die tun wir immer gerne, das weißt du. Mhm. Also das ist jetzt genau ein, eine Aludose. Ja, da, da tust du die Seife rein. Und dann eine Anleitung habe ich auch irgendwo gelesen, da hinten
0: drauf oder Eine so? richtige Seife, dass man nicht diesen ganzen Chemie, dieses Spritzzeug mit dem Kunststoff, ja... Und, und, manch, und halt eine ne gute große Bürste Wurzler, mit langem Arm. Ne? Wurzler, mit
1: Wurzelhaar. Das, heißt, das, heißt, das, heißt das? Wurzelbürste. Wurzelbürste. Ja? Und natürlich. Jetzt Kernseife. Ist Kernseife. Jetzt ist natürlich ganz wie, wenn du dein Dogma wäschst ja. bei dir, dann kannst du dich mit der Seife auch selber waschen. Parallel dabei. Echt? Ja. Das Simultan. Heißt,
0: ich, ich stelle die Gardena-Gartendusche raus genau. und kann mit der Bürste hinten meine Rücken schwarzen. Mit
1: Juppie und Doggy gleichzeitig.
0: Macht Juppie,
1: Juppie den Doggy, nee, Doggy mit Dogma, egal. Ja. Dagi. Dagi, auch Dagi, <lacht> Doggy Dagi, Dagi, Dagi. Alles. So, das Style. war äh, ja, ansonsten eine, eine tolle Veranstaltung. Das Bier, 1,50 Euro. Wirklich richtig cool. Das ist groß. Also, schönes Bier, schön Bierpilz da gehabt. Ich durfte da leider nicht trinken. Ich wurde... Verdammt oft zu... Also dahin trinken wir ein Bier. Dahin trinken wir Bier. Also vier fünf Eingeladen. Mal. Ja, also gefragt. Ich sage, sorry, nee, tut mir echt leid. Ähm, Schmiddi ist Zweiter bei den Senioren geworden. Oh. Der war also richtig stark unterwegs. Glückwunsch. Ähm, tolle Strecke, also tolle Strecke. Ähm, lustig, du fährst da wirklich durch den Sandkasten von dem Spielplatz. Also das ist lustig. Und da haben wir uns natürlich hingestellt, da gibt's... Äh, die also, meisten Crashs? Ein paar, ich hoffe, lustige Abflüge, dass sich keiner was getan hat, aber sag manche sind einfach durchgebrettert, ne? also gefahren. Das ist schon, wo ich denke, so, und ich, ich würde ja so gerne es auch mal versuchen. Und vielleicht schaffe ich ja Poolheim Ende des Jahres noch, aber dieses, die, also selbst die, die nicht durchfahren, fahren, also ist ja, dieser Sandkasten ist ja mit Holzbrettern, ne? also ein, ein Rahmen drumherum, sodass du, selbst wenn du fährst, mit einem Bunny-Hop reinspringen musst. Ja. So, der der nicht reinspringt klickt ja erst rechtes Bein aus, hebt das Bein über den Sattel, schultert. Nee, erstmal wird rollt ja noch bis zu dem also auf ein quasi, ne, bis zur bis zur Barriere ja. und dann schultert und läuft da durch. Und das sah bei fast allen, die ich gesehen habe, so flüssig aus, dass ich gedacht habe, Alter, auf gar keinen Fall, das also und dann kam irgendwann habe ich so zwei Leute gesehen, die wie ich mich vorstelle, die sind da hingefahren und dann stehen gebremst. ausgeklickt haben sich das Ding <lacht> und dann hinten drauf dieses, die, die jumpen da drauf und manche sind dann einfach so, wie ich es machen würde das Bein rüber, einklicken, losfahren. Also ich glaube, bei solchen Hindernissen würde ich sehr viel Zeit verlieren. Ja. Und
0: ich wurde gefragt, wie es denn mit deiner Cross-Karriere aussieht. Ich bin gerade im Grundlagenbereich und fokussiere mich natürlich jetzt auf Göttingen. Aber einmal die Woche kannst du ich, doch auch ein bisschen mehr machen. Ich würde, ich würde es tatsächlich auch mal ausprobieren. Ich brauche erstmal einen schmaleren Lenker. Ich brauche einen 40er Lenker. jetzt hör doch auf! <lacht> <lacht> ja! Du bist, du kannst, wir, wir starten beide noch Hobby. Ich brauche mir meine Pedale. Hier, schöne Grüße mal an Lukas. Ne? Ich, seit Lukas. Sommer, seit Sommer kläre ich mit ihm. Das ab wegen Pedale. Ja, ja, bring ich mit, bring ich mit. So, Alter. Er holt du jetzt mein Fahrrad nächstes, äh, nächste Woche ab, und hat shop. er gesagt, und baut mir alles dran. Gepäckträger, äh, im Cross brauche ich ja auch die Sattel, Nee, das brauche ich im Gravelrennen, ne? Hier diese Lenkerrolle. Die Lenkerrolle brauchst du im, Gra ähm, im, ja. im
1: Gravelrennen. Das, da da ja. sage ich dir Bescheid, das wird aber im Sommer, da brauchst du auch die breiten Reifen. Sag mal so, Jupp, ich weiß nicht, ich weiß, es ist schwierige Zeiten für dich. Auch Podcast läuft kohletechnisch nicht so sehr und aber ich glaube ich habe gesehen 30 Euro kosten diese Pedalen von Shimano. Ich war gestern, ich hatte nämlich gestern die große, die große Idee und ich werde es nochmal, mal ich werde es wenn ich Zeit muße, wenn mich die Muße auf die Spitze küsst, werde ich noch mal angehen. Ich, ich wollte einen Roast schreiben auf Shimano und da bin ich habe ich ein bisschen recherchiert, was die Freunde aus Japan aus meiner Sicht für einen sinnlosen Scheiß manchmal machen. Und habe mir dann teilweise Preise, Dura-Ace-Pedale, 200 Euro, Kassette, 180 aber der Aber die ganz günstige ähm,
0: Mountainbike-SPD-Pedale, 29,95. Ich will mir ja für meinen Grävler weil ich ja damit auch Bikepacking machen will und abends vielleicht auch mal irgendwo gerade hinfahren will oder morgens ein paar Brötchen holen, diese Pedale, auf der einen Seite Normalpedale, auf der anderen Seite SPD-Pedale, werde ich dann bei so einem Crossrennen als... Spasti kategorisiert oder... Äh ja, aber,
1: okay. aber, aber von mir, von den anderen nicht. Weil, ähm, zwei Sachen, erstmal, also die, die Szene ist schon, also die, ich sag mal so, Gravel und Cross, außer dass die Disziplin an sich ein bisschen unterschiedlich ist vom Rennen, die Leute, also der Vollbart ist davon, man trägt noch das, das Freaky Cappy unterm Helm hoch. Ja, ja eine oder Bunt musste sein. Ja, man sieht auch sehr viel Leopardenmuster, sowohl bei weiblich und männlich, ähm, also der Hipster hat ist sich dem, noch nicht ausgestorben. Der Hipster, der Hipster hat sich dem guten alten deutschen Quersport eingenommen und hat ihn, macht ihn gerade etwas sexy. Also da, da sind auch, ja ne, also wer, wer wer Gravel sagt, muss auch Cyclecross sagen, glaube ich. Also zumindest hier in der Region. Ja. Ist es ist dieser, dieser alte Querfeldeinsport, wie es früher einmal war. Ähm, ist glaube ich da wird gerade da ist glaube ich da, der, der Change noch größer als bei einem Radrennen ähm, aber ich glaube zukünftig äh, wird da de, die Siebträger Kaffeemaschine ganz oft äh, vielleicht wird es auch bei einem Craft Bier die gute Bierbude wird aussterben es ist der Hipster übernimmt den Bumster schon ganz doll. deswegen ja es, aber aber es ist eine sportliche Modenschau ja es ist also ich ja ja, ja, also doch, also mit Sicherheit gibt es da auch noch der, 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 den ur und so und die damit. Gut, aber, der gewinnt, aber der ist ja
0: dann raus. Genau.
1: Aber ist, also ich, ich hab's ja jetzt, ich kenn's jetzt von der, von der, hinter der Bande sozusagen, zum Skunk und was da so rumfährt, ähm, ja, 50, also heute war 50-50. Also 50, du erkennst den richtigen Crosser ja, dass der so eine lange Hose hat mit dem Reißverschluss an der Seite komplett, der komplett aufmachen kann vom Start und schnell, ne? Weil es ja kalt ist. Wie dieser Adidas früher sogenannte Schnellfickerhosen, ja. die übrigens im Adidas Online Store 85 Euro kosten, glaube ich. Ich hatte sie schon zweimal, hatte ich sie im Warenkorb. Im Warenkorb. ich, war noch zu geizig. Ähm, nee, genauso, aber sehr, eng. also wie eine enge Radhose anliegend, aber mit ähm, Reißverschluss, hätte ich total gerne. habe noch nicht richtig, ich habe noch nicht die Seite gefunden, wo es die gibt. Ähm, und das, ich das sind die, die richtigen. Prost trägt denn da alles enge Klamotten? Ja, Einteiler. Einteiler? Ja, aber da muss man fairerweise sagen, das hat mir mal ein ähm, ähm, Vereinskollege gesagt, der vor Jahren in einem, ich glaube in einem Masterteam in Belgien, Crossrenner, der ist, im Sommer ist der, der hat sich das ganze Jahr auf die Cross-Saison vorbereitet. Also der ist im Sommer kein Rennen gefahren, also der ist nur Crossrennen ja. gefahren. Und der sagte, ja, alle äh, nur Einteiler am Rennen, ähm, gar nicht wie in der Aerodynamik, sondern wenn du das Rad schulterst, wenn irgendwas passiert, dass das Trikot nicht hochrutscht. Stimmt, klingt so, Das sind also reine reine praktikable Gründe. Ähm, Nee, nee, also der, der der was auf sich hält im Cross, Einteiler, ähm, klar, Aero-Socken, selbstverständlich, Aero-Helm, äh, die Brille. Aber auch ach, nur, damit die nicht rutschen, ja die die, Ja klar, die Brille muss sehr, sehr groß sein, wo noch ein bisschen Nachholbedarf besteht bei äh, sehr vielen, also liebe Crosser da, was ist mit euren Schuhen? Also da wird schon gerne mal so der Noch sehr, keine Farben? Doch, doch, doch. Aber man, der, der Cross-Schuh, der wird so einmal gekauft und wahrscheinlich kriegt dann die nächste dass den Schuh auch noch ab. Also da ist der, der wer heißt der? Sidi Genius 5, der 1994 gelauncht wurde mit dem einen Ratsch und den zwei Klettverschlüssen. Also der ist allgegen. In allen und Noch der
0: meistverbreiteste Schuh dort.
1: Ja, aber irgendwie alle... Also Mountainbike-Schuhe, finde ich, sehen per se ja nicht sexy aus. Also gibt ein paar... Aber es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viele, die einfach nicht schön aussehen. Und ja. irgendwie ist da, irgendwie, ich weiß nicht, ob da Preis-Leistung, beim weil fahre ich ja nicht so oft. Ist ja eher im Winter, sieht es ja keiner. Verschwindet ja. ja hinter den Überschuhen. Und da wird es dann ausgepackt, weil da trägt man ja keine Überschuhe. Und oh, also, nee, Schuhe, wahrscheinlich auch ganz wenig weiße Schuhe, macht ja Sinn bei Dreck und so, verstehe ich ja noch. Aber auch schwarze Schuhe können schön sein. Und da ist, äh, da muss der, der Cycle Crosser noch ein bisschen nachlegen, weil äh, die 60, äh, 60 Millimeter Carbon-Fänger, die hat er. Die hat er definitiv. Die, die habe ich, hab ich heute gesehen. Und wichtig ist, so, sorry, so ein Rucksack mit den Ersatzreifen. Du hast natürlich Ersatzreifen irgendwo am Parcours stehen. Ja. Kann ja was passieren. Es wird sehr viel Rundenvergütung. über. Vergütung Weiß ich nicht genau, mitbekommen. Nee, nee, es geht ja nach Zeit. Es geht ja irgendwie, die fahren ja 30 Minuten oder 40 Minuten. Ich glaub, da gibt es keine Zwischensprache. Ach so, und dann so schnell wie es geht. Genau, dann ähm, äh, ganz viel, und das habe ich, das checke ich immer noch nicht, Reifendruck, Komma eins, ne? Also, ich fahre vorne 2.0, hinten 1.9. Heute original
0: so gehört. Vorne 2-0 und hinten 1.9. Mhm. Und, und beim Abnehmen <lacht> von dem Dingen geht noch einmal... Pff. <lacht> Und, Und ich, dann fährst du eigentlich nur noch hinten 1,6. Also ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich brauche
0: glaub, brauch noch keine Brille.
1: Aber mein Auge kann von, ich bin 1,86 laut meinem Personalausweis, ne plus, minus, keine ja. Ahnung, so bis runter, wo mein, äh, wie heißt das, Mamometer? Manometer. Manometer, Mano, Mano, Manometer ist. Also ich kann da keine Kommastellen sehen. Ja, auch nicht. So, aber das, das ist wichtig. Im Cyclecross wird da wirklich sehr Wert drauf gelegt. Ähm, der Rest ist relativ... Egal, würde ich jetzt mal so sagen. Also Reifendruck ist allgegenwärtig. Ähm ja, ansonsten, also die Veranstaltung ansonsten. Toll, also wirklich, das war, wo, wo Düsseldorf so ein bisschen schon, ich würde sagen, so richtig Gravel-Event war, was auch von den Fressbuden und so weiter. Da war richtig, das war das war richtig schön. Also das hat richtig Bock gemacht, äh, da zu sein. Und hat mir doppelt, doppelt leid nochmal. Also ich wäre so gern gefahren. Unabhängig davon, glaube ich, der Letzte. Also ich sehr wahrscheinlich Letzter werde
0: Das glaube ich dir, also... Es ja, ist immer blöd, wenn Bock. man wenn man krank... Die, die beste Krankheit nützt nichts. Ja, ja, aber ja. natürlich auch da, ne,
1: besser jetzt als im Frühjahr oder im Sommer. Ja, klar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das selber gesagt habe. Ja. Ähm, ja, sonst eine See... Also, doch hat richtig Bock gemacht und also zuzugucken zu und ich will auf jeden Fall, ich habe ja Crossreifen jetzt bezogen. Da übrigens, ach, auch nochmal ein, ein, ein Lob an einen äh, Versandhändler. Ich glaube, aus Dresden kommt der. Ähm, du ich darfst bei uns immer alles. Ja. Aber Bike24. So, und ich habe da äh, mir Crossreifen bestellt. Frohen Mutes ist, dass ich meine Crosskarriere dieses Jahr starte. Hab mir gedacht, ich habe ja, also ich wäre Hobby gefahren. Wobei, da haben uns auch, glaube ich, drei Leute geschrieben, da hat auch einer so, hast du ja, das gesehen? Ja, 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 Kritik, ja, da wurde hast richtig doch, Kritik, äh, Du, du hast Lizenz, doch Lizenz und
0: der ist als Hobby eingetragen, hast Auf du eine, eine Lizenz? Ne. Ich habe eine
1: Lizenz, ja, aber meine Argumentation ist, ähm, die Cross-Saison ist die ja schon für 23.
0: Und da hast du noch keine Lizenz Wofür Wo soll ich denn Lizenz ziehen, wir mal ehrlich. ist doch Quatsch. Ja, für die Form. Die Form holst du dir doch in den Rundstreckenrennen, um nachher im Jedermann zu performen. Also das, da, also da machen wir uns, da muss man auch
1: irgendwann mal realistisch sein und sagen, dass ich im Lizenzbereich so viel verloren habe wie, weiß nicht,
0: du bei Dressurreiten oder so. Also das ist, nee. Das also ich... Ist, ich hab mir wieder eine Lizenz ja. beantragt für nächste Saison. Ich habe auch wieder Bock auf Rundstreckenrennen. Vielleicht im Hobby,
1: in der Hobbyklasse tue ich mir das auch mal an, aber auch selbst da kriege ich ja. Ich kann kein Fahrrad fahren. Ich kann gar nicht so gut sein, dass ich meine schlechte Fahrtechnik Und machen wir uns nichts vor, die wird nicht besser. Die wird vielleicht müh besser, aber dieses Ding, dass ich da in irgendeiner Form mal mitfahren kann, ist Ja, aber ist du hast mir doch mal gesagt, das sind die geilsten Intervalle, die man fahren kann. Sind's. Also ich bin noch, also paar, also das, da, wie gesagt, was du gerade sagst, habe ich ja früher gemacht und es hat sehr mhm. gut geklappt. Nein, aber um zurückzukommen, äh, ja, aber meine Argumentation ist so, ne, hey, unabhängig, was sollen sie machen? Mich disqualifizieren? <lacht> also auch da sind wir uns eigentlich weder bei Hobby noch bei Lizenz. Wobei mein Gedankengang falsch ist, weil ich, ich weiß ja sowieso, ich kriege auf die Fresse und es gibt ja kein Abgehangen beim Cross. Du kannst ja nicht ja. rausnehmen. Und eigentlich für das Startgeld äh, in, im Lizenzbereich, glaube ich, da will man so 10 Minuten länger fahren können, kriegt man ja mehr. Also eigentlich ist mein Gedankengang falsch. Egal, was ich sagen wollte, ist, ich habe 45 mm Reifen. Im Hobbybereich darfst du fahren, was du willst. Im Lizenzbereich 33 mm begrenzt. Es wurde hier und da auch mal mit so einer leere ähm, ja, ja. ja also geprüft? Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es aber gehört. So, ähm, jetzt ist es natürlich umso breiter, desto vorteilhafter ist es. So also meine Breiten 45 mm Reifen haben relativ wenig Profil und ich fahre ja auch. Ist die Felgenbreite eigentlich limitiert? Ich glaube nicht, nee. Nee, die haben im Endeffekt, haben die so ein ein Bierdeckel mit 33 mm ausgeschnitten. Die haken ja immer so. Hast du noch Du hast noch kein Cycle-Cross-Rennen äh, dieses Jahr? Profis gesehen? Nee. Habe ich, jetzt, ich habe die Europameisterschaft zum Beispiel gesehen. Und da, die fallen dann einzeln in den Startblock rein. Und bevor die den Startblock betreten, wird so einmal vorne hinten reingesteckt, ob das passt und okay ist. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, auf jeden Fall wollte ich, und dann dachte ich mir, bei schlechtem Wetter habe ich ja zu wenig Profil auf meinem breiten Reifen, weil das ja ein Gravel-Reifen ist. Also will ich so richtig Stollen haben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> hab ich das wirklich gesagt gerade?
0: <lacht> <lacht> ja, ah, ja. Was, was wolltest du sagen? <lacht> oh, Scheiße. So, auf jeden so, Fall ja, wollte ich so richtig profil auf, der Reifen.
1: <lacht> auf jeden Fall wollte ich auch mal so Crossreifen haben, weil das so ja. geil aussieht Stollen und sowas Und da habe ich mir 33mm Reifen bestellt So, mit ein paar anderen Sachen Damit ich über die versandkostenfreie Lieferung von, ich glaube, 100 Euro oder sowas kam So, dann kriege ich einfach ja. eine Mail Hey, sag uns nicht böse ähm, Die Reifen, die du bestellt hast haben äh, wir nicht da, die kommen Mitte Januar oder so Okay. Da, danke für die, das bringt mir ja nichts. Aber warum ist das denn so teuer, obwohl ich den Code
0: Vatasia eingegeben habe, weil ich dich da mal gefragt <lacht>
1: Genau, habe ich also dreimal hingeschrieben. Nee, das, das kommen wir mal, komm mal gleich zu, dachte ich jetzt, oh, oh nee, nachher habe ich jetzt hier so Vorteile nach, Aber meine Frau hat den Account tatsächlich bei Bike24, mich gibt es da gar nicht. Ja, die hat ja auch ein Konto. Genau. Ähm, so, auf jeden Fall... Äh, habe ich dann ein Mailing geschickt und gesagt, hey Leute, habe ich gesehen, sorry, äh, ist nicht. danke für die Info, ähm, schmeiß die Reifen bitte raus, Nimmt einen anderen, mm, ein anderes Modell, der war glaube ich, ich glaube der eine hätte 3, 37 gekostet, den ich meine, 42 Euro pro Reifen, ich sage, nimm den bitte, damit ich fahren kann, kriege ich eine Antwort, in einer Stunde oder so, hey, ähm, tut uns total leid, dass wir ein Lagerfehl bestanden haben bei dem anderen, äh, gar kein Problem, schicken wir sofort raus, ähm, der äh, Mehrbeitrag ist kulanz auf uns.
2: Das ist geil. Das ist Moment, das ist und
0: gerade jetzt im Moment, wo der Bike-Branche so schlecht geht. Genau.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich fand das, ich, also die hätten das ganz im Ernst. Die sagen können, hier bitte, mach mal bitte neue paypal Fest. Ja,
0: aber du weißt doch selber, dass die auch alle Preise mal eben um 30, 40 Prozent angehoben haben. Ja, aber... Ja, jetzt haben sie dir drei Euro geschenkt.
1: Nee, 10 Euro. Ja.
0: Bei einer 100-Euro-Bestimmung. 10%. Prozent. Ja, Wahnsinn. Finde Find ich
1: nett. Die, ja, ist wann auch Wann hat dir das letzte Mal einer zehn Prozent geschenkt? <lacht> L -L -Green's 15. Außer der Peter beim Anstieg wahrscheinlich.
2: Ja, <lacht> der
1: hat mir ordentlich eingeschränkt. Also ich ein, ich habe mich echt gefreut. Nee, war ja super. War Find ich toll. Dann ja, ich war, mein mich ja auch da war mein Gedanke so: Nein, das ist jetzt nicht wegen. Ne? wegen ja, hast, da nur Vatasi, hast du nicht von Vatase-Account geschrieben oder so? Ne? Guck, so nein, weg. Ah, nee. Äh, also hier, mein Kundenprofil läuft auf meine Frau, bin gar nicht ich. Also nennen wir es und machen Werbung, weil es, weil sie wirklich so sind. Bei, bei mir, ich weiß, ne? Einzel. Das ist jetzt einfach ne, einfach ein Einzelschicksal gewesen. Hat mich sehr gefreut. Jetzt fahre ich ähm, Pan, 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 Paneracer, also fahre nicht, habe sie montiert, Paneracer Gravel King 33 mm. Jetzt wurde mir aber schon gesagt, weil ich eine sehr breite Felge habe, könnten diese 33 mm Reifen breiter bauen. Das habe ich, Das
0: deswegen war meine Frage, wie breit. Ich habe noch nicht gemessen. Oder wie? Ich noch nicht gemessen. Nee, darf man im Prinzip die Felgenbreite, weil du kannst ja 33 Jahre Reifen machen, super breite Dinger, und dann ziehen die, ne? Wie früher die Tiefbettfelgen auf dem Corsa B. Muss ich, hab, habe hab
1: ich, ich war gerade eben, ähm, am Rückweg war ich im Hummer, kurz noch was kaufen, und ich habe neben einem Corsa B. Äh, oh, wunderschön. Der ja. war, oh, ich habe mein erstes Auto war ein Corsa B, deswegen.
0: Ja. Oh, jetzt zeige ich gleich. Also, so, das war, no, noch mal ein Werbeaufruf, wer 10% bei <lacht> bike <24 lacht> für 20 haben w will, bestellt Reifen. W welche Reifen muss er sich bestellen? Oh, oh,
1: der erste Reifen war, der, der, der nicht lieferbar war, 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 war tatsächlich ein Schwalbe-Reifen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie Braut er hieß, euch den wahren Korb. 37 Euro hat er gekostet. Und wenn dann kommt, der ist nicht lieferbar, dann nimmt den Paneracer Gravel King ja. 33 mm. Und
0: kriegt 10 Euro
1: geschenkt. Genau. Und wer nicht sagt, beim Feed hat es auch funktioniert. Ja, bei der Sarah. Bei der Sarah hat es auch funktioniert. Stimmt. Ja, das, äh, Mann, Gott, ist, ist, habe ich ein langweiliges Leben, dass mich solche Sachen freuen. So, endlich durften wir heute nochmal, durften
0: wir nochmal richtig quatschen. Das ist ja quasi noch die letzte Off-Season-Folge. Danach geht es wieder mit... Jetzt wird es wieder ernst. Jetzt wird wieder, wie man in Rheinbach
1: sagt, Drehbuch geschrieben. Das stimmt. Ja, jetzt müssen wir uns auch vorbereiten. Du hast nicht mal einen Zettel
0: heute hier. Heute haben, noch nicht mein einen Zettel. Nee, nächste Folge. Wir haben ja einen Aufruf gemacht. Es kamen ja schon einige E-Mails rein mit, ah. äh, mit tollen Vorschlägen und Fragen. Ja, wir fragen wirklich alles. Also, wer noch eine Jedermann-Frage an den Christian Knies hat, Christian Knies ist ja hinlänglich bekannt, Sky, Ineos, jetzt sportlicher Leiter bei Ineos. Also immer noch Einblick in die Materie. Und angekommen jetzt, wo er seine Karriere beendet hat, in der Jedermann-Familie. Ne? Wir werden ihn aufnehmen. Wir werden ihn aufnehmen. Ne? Wein, Wein, ein bisschen auch so ne? ein bisschen ja, ich Bier das beträufeln und so. Jedermann-Wasser besorgen. Mhm. Und dann werden wir ihn mit einem Aspergis-Meh hier einlaufen lassen. Das ist schon richtig. Er ist ja Bruder in
1: unserem Herzen. Er fährt Felgenbremse, habe ich ja gesehen. Ja, klar. Noch und.
0: Wer Fragen hat, schickt sie uns an www.fangstern. Äh, www, auch, auch das. An, Paypal. <lacht> an, schickt, <lacht> schickt uns die Fragen an Paypal. Einfach Betrag, 50 Euro und in die Kommentarleiste können <lacht> <er> eure Fragen. <lacht> Nein, schreibt doch uns auf vatasia.gmx.de. Wir freuen uns und lesen natürlich alles vor. Ganz spontan, wenn ihr mir jetzt eine Frage stellt, was würdest du ihm fragen? Wenn ich ihm jetzt eine Denk Frage. Denk nach! Frag. Boah. Also bei mir sind ja immer die Alkoholfragen. Da würde ich mal fragen, ob er ein Rennen mal richtig breit gefahren ist.
1: Okay. Ich will wissen, ob Bradley Wiggins geschnarcht hat.
0: Das alles und. Noch die mehr. Löffelchen vielleicht. Erf erfahren wir nächstes Jahr oder ob er seine eigene Matratze dabei hat. Nee,
1: die haben, die haben eine eigene vom Team. Ja. Die haben doch auch, die haben doch mal getestet mit, ich Richie Port war das. Die hatten doch einen eigenen. Ähm, ein
0: Wohnmobil in groß mit diesem ausfahrbaren Seitenerkern und sowas. Aber was, wo ich mit ihm telefoniert habe, und einfach mal ein Beispiel, das war wirklich spontan, ähm, ob es im äh, Profisport auch so diese Jedermänner gibt, die immer Ausreden haben. Ja, klar, gibt es. Gibt es diesen Ausredentyp? Ja, selbstverständlich. Eingebaut, ausgebremst,
1: defekt. Ja, aber auch vielleicht im Training so, ne? Dieses, oh, heute, heute war Wetter schlecht. Alter, du musst fünf Stunden fahren. Du kriegst dafür so, Kohle. So. Ah, nee, aber es hätte regen können.
0: <lacht> ja, das ja. wie gesagt, wenn euch was einfällt, nicht lange zögern. Ich Schreibt mir auch noch ein paar uns Fragen einfach. Überlegen. Und damit würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, äh, fangt an zu trainieren, macht es besser Viel, als ich. Vielen Dank fürs Bewerten. Du hast gesehen bei Spotify. Zeig mir das Spotify. mal, wo, wo, ich kann das nicht sehen. Du kannst es schon, ja, nee, du, du weißt nicht, wie du ja, hinter Ja, genau, aber sehen genau, genau, genau. genau. Nee, ja? ja,
1: ich weiß nicht, wie ich denn, Ich wollte mal, wollt mal lesen, was da sagt. das ist nur so ein Like. Das ist nur ein Like. Ach, ich dachte, da stehen immer so ein bisschen Kommentare oder so. Nee, das ist bei Apple.
0: habe ich nicht. Ich auch nicht, aber du kannst trotzdem lesen. Echt? Ja. Also. Aber die wer, mögen dich nicht wie Like ist wirklich ganz schnell, ne? Du liked brauchst nur aufmachen und auf fünf Sterne drücken und zack! Hast du uns bei Spotify bewertet? Und wie lange Texte... Wie entscheiden wir
1: unseren Insta-Krieg jetzt eigentlich? Ja. Geht's weiter? Ich hab... Die wir ja weiter ja, wir jetzt, beenden
0: jetzt. das erstmal fürs Erste. Also mit,
1: mit, der, mit der neuen Waffe, die ich jetzt hab, da... Also ich, ich, ich sehe mich
0: da leichte Vorteil. Ich habe ihm eine App empfohlen, womit man direkt die Videos runterladen kann. Er hat ja voll <lacht> mal den Bildschirmaufnahme gemacht. Ey, wie meine Mutter, ey. Aber die, die Videos sind geil. Macht und auch das Screenshots das zum Zoomen der Fotos und äh, Status. Ja, und selbst den. Habe ich so letztes verwarnt. meinte weiter weil ja der unangenehm soll ich doch mal löschen und raus tun? Ich sage, jetzt haben sie eh alle schon gesehen. Selbst
1: das Video, selbst das Video machen, also dass das du Film, das hast du mir gezeigt, das wusste ich nicht, dass es das geht. Deswegen macht schon, also ich habe schon mal, es gibt so große geile Videos. Ne? Also ja,
0: wir beenden das erstmal, Nein. Laden Videos, sammeln Videos, um dann aus allen Kanonen nochmal mal schießen zu können.
1: Wir können ja schon mal auf, auf Christian freuen. Wir können ja so antriggern, so ein Christian-Video am Tag.
2: <lacht>
1: er, er versteht auch besser so einen englischen Humor. Ja klar. Wer seit zehn Jahren plus
0: sein ja jetzt Tätigkeit. Ich gebe dir recht. Das war's. In dem Sinne. Folge 81 ist geschlossen. Wie immer, das letzte Wort vom Fizi. Von mir. Äh,
1: macht es gut. Tschüss. Äh, trainiert schön. Bleibt gesund. Äh, haut rein. Ciao, ciao.
2: Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt: jede Ausrede zählt.